0: Die Sicherheitsphilosophen werden euch präsentiert von securityausbildung.info. Ob Lernmaterial, Bücher oder Lehrgänge für die Sachkundeprüfung, geprüfte Schutz- und Sicherheitskraft oder Meister für Schutz und Sicherheit, erhaltet jetzt 10% Rabatt auf alle Produkte mit dem Rabattcode Sicherheitsphilosophen10 unter www.securityausbildung.info. Unser Partner für hochwertige Qualifizierungen in der Sicherheitsbranche. Philosophen mit Florian und Raphael. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Sicherheitsphilosophen mit Raphael und Florian. Und ja, ihr hört mich schon grinsen, während ich das sage, weil ich mal wieder vergessen habe, dass wir den Einspieler vorne haben.
1: Und ich wollte es wieder sagen und wieder nennt er die Namen, obwohl ihr die gerade gehört
0: habt. Hallo. So ist unsere Vorbereitung, ähm. Sei drum. Doppelt hält besser und vielleicht seid ihr noch verwirrt davon, dass wir heute ab dieser Folge erstmalig einen Sponsor haben ähm, und jetzt auch angekommen sind in der Welt des Marketing und der Vermarktung unserer Inhalte, also weg vom Idealismus hin zu ähm, kommerziellen Zwecken.
1: Du meinst, wegen der 30-Sekunden-Werbung haben sie unseren Namen gleich wieder vergessen? Das ist ein guter du sagst das Eine du schöne Argumentation. Es.
0: Wir müssen ja unseren Namen betonen, damit wir... Ähm, ja, irgendwann. Das ist so eine mit.
1: Indoktrinierung, Raphael, Florian, Florian, Raphael. So Im Hintergrund,
0: immer wieder. Ganz leise und versteckt.
1: Das erinnert mich so an diese eine Simpsons-Folge, wo sie die.
0: Mit dem Bar- Rauchen, ja, da musste ich auch. Nee, gerade. nee,
1: nee nicht, nicht mit dem Rauchen, sondern wo Bart in so eine äh, Boyband kommt und Lisa dann auffällt, dass sie äh, quasi Propaganda für das Militär machen, weil den Song, den sie singen, oder der Referat zumindest bedeutet Join the Navy.
0: Ja, stimmt, ich erinnere mich.
1: Ich glaube, da tritt auch ein Zing dann in einem, in einem, in einem Cameo auf oder irgendwie sowas. Das hat mich so daran erinnert da gerade. Ja, ja, ich glaube, das machen die dann auch, ja.
0: Sehr geil. Aber wir haben keinen kein Serienpodcast. Ihr habt wieder mal eingeschaltet zum Podcast über die Sicherheit, über die Sicherheitsbranche, über die Themen. Es ist so viel passiert. Lass uns anfangen. Wir haben ganz viele Themen mitgebracht, um jetzt alle Klischees hier jetzt zu erfüllen. Ähm, der haben, glaube der Geschichte,
1: ich glaube, der eigentliche Witz an der Geschichte ist, dass du sagst, es ist wieder so viel geschehen, wir haben so viel mitgebracht und wir uns gerade eben noch darüber unterhalten haben, dass wegen dem Corona wir relativ wenig zusammengesammelt bekommen.
0: Das stimmt und wir haben natürlich auch, wer kann es anders uns ver, ver, vergelten? Nee, ver... naja, jedenfalls, ihr wisst, was ich meine, Ähm, verachten, dass wir äh, tatsächlich wieder Corona-Themen haben und ich glaube, es wird tatsächlich eine sehr polizeilastige Folge heute, wenn ich mir mal unsere Themen angucke, die wir auf dem Schirm haben, Ähm, bisschen, bisschen 1. Mai, bisschen Corona, Verbrechenstatistik, Zoll ist dabei und dann reden wir tatsächlich auch noch über einen frisch reingekommene Breaking News der Berliner Polizei am Ende zu einem Einbruch und die Frage über die Sicherstellung oder die Sicherheit allgemein von Einrichtungen der öffentlichen Hand. Das soll es aber auch erstmal sein mit der guten Laune, ähm, weil... Ich glaube, wir müssen, auch wenn wir es immer wieder sagen, müssen hier jetzt mal zu Anfang wieder mal so ein Thema machen. Wir finden es ja wirklich wunderbar, wenn wir Feedback von euch bekommen. Aber mit welcher Erwartungshaltung da manche Personen rangehen, dass äh, der Meinung sind, dass wir diese Struktur und dieses Format äh, des Podcastes, das wir hier gewählt haben, auch die Länge und den Detailgrad, die mir ist da neulich vorgeworfen worden, ich würde hier nur Beamtendeutsch sprechen, ähm, daran werden wir nichts ändern. Also da könnt ihr uns noch so viele Mails und Kommentare oder äh, böse Briefe per Brieftaube schicken oder sonst irgendwas. Äh, Das das ist nun mal so. Und wenn ihr tatsächlich äh, die Zeit dazu habt, euch etwas anzuhören, was euch nicht gefällt und da böse dazu zu kommentieren, ja, dann herzlichen Glückwunsch. Ich wüsste mit meiner Zeit was Besseres anzufangen. Ähm, Aber beantwortet mir doch einfach mal die Frage, ob ihr auch Hollywood äh, und anderen Produktionszentren dieser Welt, wenn euch Filme nicht gefallen haben, so so intensive und böse Briefe schickt, ähm, die äh, in der Hoffnung, dass Hollywood sein gesamtes Konzept dann ändert, Ähm, da muss ich doch einfach sagen, schaltet doch einfach ab. Wir sind da, wir kriegen auch Positives. Leider sind die die diejenigen, die uns mit positivem Feedback zuschütten, ähm, tatsächlich die stillen und die tauchen dann leider nicht unter den Postings, unter den Videos auf, sondern die kriegen wir. Tatsächlich im Direct Messaging, zum Beispiel über WhatsApp oder andere Funktionen, dann ein Feedback. Und wir haben tatsächlich von jemanden, der unsere letzte Podcast-Folge gehört hat und ein Insider des entsprechenden Unternehmens ist, ähm, ohne jetzt hier Namen, Positionen und Orte zu benennen, über das wir letzte Mal gesprochen haben. Genau,
1: hört lieber den Podcast nochmal.
0: Genau, hört nochmal den Podcast. Ich verlinke den hier zumindest, wenn ihr den über YouTube anguckt. Äh, verlinke ich hier euch an dieser Stelle nochmal, dass er tatsächlich als Angehöriger von Securitas ähm, gar nicht so Ja, 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 als Angehöriger, also, wer den letzten Podcast gehört hat, weiß, dass wir sehr breit und lange über Securitas gesprochen haben, äh, über die guten und positiven Aspekte, Ähm, dem sei jetzt mal dahingestellt, ähm, dass er tatsächlich als Angehöriger des Unternehmens Securitas tatsächlich gar nicht in in sein, auch in seiner äh, doch Funktion, die über eines Sicherheitsmitarbeiters liegt, ähm, gar nicht mal so diese Tendenzen ähm, verfolgt hat, was Securitas gerade tatsächlich öffentlich fordert in den in den Zeitschriften. Ich sage da ja nur Stichwort, äh, Aussetzung des Unterrichtungsverfahrens und jedermann darf jetzt Sicherheit produzieren. Ähm, und ähm, hat auch tatsächlich das Feedback gegeben, dass er als derjenige, der da zumindest in bestimmten Bereichen Entscheidungen zu treffen hat, sich ähm, diesen, diesen Vorstellungen und Ideen da auch letztendlich für seine kleine Zuständigkeit widersetzen wird, weil er das nicht, nicht so, ja, letztendlich ähm, sieht, dass das wirklich Sicherheit jeder betreiben kann, der der ähm, gerade auf der Straße weggefangen werden kann, auch in Corona-Zeiten. Fand ich, fand ich total interessant und bestätigt letztendlich, ähm, auch immer wieder so meine Meinung warum wir das hier machen korrigier mich da gerne Raphael aber ähm, dass dass wir wir müssen halt einfach auch letztendlich die Sachen ansprechen die vielleicht manchmal auch wehtun und für die es noch keine Lösung gibt aber eben letztendlich auch auf eine Absprunghöhe wo wir ja wo wir letztendlich auch ähm, mit Leuten eine Zielgruppe sprechen die tatsächlich sich verändern wollen und, und die mehr als äh, das populistische Gemeckere betreiben wollen, sondern wirklich für sich dann auch ähm, ja, dann auch dann einen Mehrwert rausziehen. Zudem haben wir äh, eine Liebeserklärung bekommen. Die Liebeserklärung fand ich ganz toll. Du hast ja auch gerade nochmal gelesen, weil ich sie bei uns reingestellt hatte. Ähm man liebt unseren Podcast, also vielen, vielen Dank für dieses ganze Feedback ähm, und die Aufforderung, stellt doch mal, gibt doch mal den, den Hatern ein bisschen Kontra äh, und postet doch eure Meinung einfach auch ähm, unter den Beiträgen. Sendet sie nicht nur uns direkt, das freut uns auf alle Fälle, aber zeigt doch mal da draußen der Welt, dass es nicht nur Menschen gibt, die eine gewisse Anspruchshaltung haben und dann erwarten, dass wir hier für Produktionskosten, ähm, die, die wir selber tragen, wo wir keinen Aufwand haben, letztendlich am Ende des Tages ähm, ja, dann auch nicht hier des, das nach unseren Willen und Ideen machen. Was ähm, ich immer so interessant finde bei diesen ganzen
1: Hatern ist, dass ich nicht, also ich habe den Sinn noch nicht darin verstanden, mir etwas anzutun, also ich nenne es jetzt mal anzutun, Was mir nicht gefällt, was ich nicht mag, und dann auch noch äh, in welcher Art und Weise auch immer daran Kritik zu üben. Also, man erlebt es ja äh, auf YouTube auch relativ häufig, ähm, dass da Videos von irgendwelchen, weiß ich nicht, Gamern oder von irgendwelchen anderen Leuten geguckt werden, nur damit man dann darunter schreibt, äh, wie blöd und wie scheiße sie doch alle sind. Wo ich mir denke, ja, aber, also. Hast du irgendwie ich, nicht zu viel Zeit, um dir sowas anzutun und dann auch noch einen Kommentar zu schreiben? Also so, das, ich ich erkenne den Sinn darin nicht. Also wenn ich, wie du halt schon sagtest, wenn du halt irgendwas nicht magst oder äh, wenn ich dir irgendwas nicht gefällt, dann guckst du dir halt nicht an. Also das so, ist ja das Einfachste für alle eigentlich.
0: Was ja das Witzige ist an dieser Stelle, dass diejenigen, die diese Kommentare oftmals schreiben, vergessen, dass es natürlich auch, wie soll ich sagen, bestimmte Kontrollmechanismen gibt, wo ich Aufrufzahlen oder wo wir Aufrufzahlen und Klicks feststellen können. Und ich sag mal so, es ist dann schon auffällig, wenn das Video, ähm, ich sag mal, 30 Minuten online ist. Wir haben so 90 Minuten ähm, Aufnahme im Durchschnitt und nach 30 Minuten kriegst du dann den ersten Hinweis dazu, wie scheiße das alles ist und man schon wieder äh, sich, sich 90 Minuten damit beschäftigt hat. Und wenn du dir dann anguckst, was so die durchschnittliche Wiedergabezeit in den ersten 30 Minuten das Onlines stellen war und du dann feststellst, ähm, naja, das sind maximal durchschnittlich, weiß ich nicht, eine Minute oder zwei Minuten gehört wurden, dann glaube ich, kann ich mir schlicht nicht vorstellen, dass diese Menschen, die da kommentieren, sich tatsächlich das Video angucken, also davon auch sprechen können oder darüber auch sprechen können, was sie dort letztendlich gesehen haben.
1: Ja gut, aber dann, das hast
0: du ja meistens. Das ja, aber da geht es einfach nur ankriegt. noch darum, zu, zu meckern und zu schimpfen. Genau. Ähm, und ja, also ich weiß nicht, wenn ich die Langeweile habe, ohne daraus einen Mehrwert zu ziehen, ja, dann, meine Güte, dann, dann tut das. Aber ich hatte ich hatte ein Video online gestellt gehabt, wo ich mich an einem sehr, sehr geilen Projekt beschäftigt hatte äh, oder beteiligt hatte, wo es darum geht, solidarische Schulungen für, für ähm, die ähm, EBIT GmbH zu entwickeln, eine ein, ein Institut, das ich mit der... Bildung und Qualifizierung in in dem Veranstaltungsbereich vor allem spezialisiert hat und sehr renommiert und auch anerkannt ist. Und wenn ich mir dann dann angucke, wo wo es wirklich darum geht, ähm, dass dass dieses... Webinar nochmal mehr auf eigene Kosten, auf eigenem Aufwand produziert wurde, ohne da wirklich einen Mehrwert zu haben, um einfach ein Teil einer guten Sache zu sein und du hörst dann, du liest dann Kommentare darunter, dass ein User sich dann ähm, in in mehreren Kommentaren dann darüber beschwert, dass er keinen Mehrwert daraus hatte, dass es da angeblich Wiederholungen gab, dass das in einer Stunde, ja jetzt nicht in die Tiefe, ausgebreitet wurde, da, da, da stehst du dann auch einfach nur noch kopfschüttelnd da und äh, fragst dich eigentlich, ähm, was, was, was wir in welcher Erwartungshaltung wir heute eigentlich sind. Und ich kann es zumindest, weil ich einfach keine anderen Erfahrungswerte habe, nur für, für, für die Sicherheitsbranche sagen. Aber sorry, was ist das denn für eine Einstellung und für eine Erwartungshaltung? Ich bekomme alles gratis, ich bekomme alles 100 Prozent. Ich ich, ich kriege da eine vollumfassende Schulung für für rein gar nichts und äh, wenn ich dann nicht zufrieden bin mit dem, was der andere leistet, mal unabhängig davon, dass man selber dazu keinen Beitrag äh, dazu gebracht hat und geleistet hat, dann muss ich einfach auch an dieser Stelle sagen, ja so what, dein dein Kommentar geht unter, ich versuche dir natürlich dann darauf zu antworten und deine Meinung reinzuholen, aber Das war es dann auch. Mit solchen Menschen möchte ich mich einfach nicht beschäftigen, weil sie einfach dann auch den Sinn nicht verstanden haben. Aber letztendlich, um dann einfach diesen Bogen noch mal zu schlagen, das sind halt auch diejenigen, die dann diejenigen beeinflussen, die dann sagen, okay, ähm, ich fand das eigentlich doch ganz gut, aber wenn ich jetzt hier vielleicht auch was dazu schreibe, dann ähm, dann werde ich vielleicht selber persönlich angegriffen. Also poste ich das öffentlich gar nicht. Also von daher, sorry, Leute, Macht macht euch nicht den Aufwand. Hört uns nicht, schaltet ab, so wie ihr das bei einer schlechten Netflix, Amazon Prime-Folge, Hollywood-Film oder sonst was tun würdet. Schaltet um, switcht um, hört uns nicht zu. Aber habt bitte nicht die Erwartung, was ich ja wirklich witzig finde, habt bitte nicht die Erwartung, dass wenn ihr uns jetzt noch tausendmal schreibt, dass ihr es nicht kognitiv verarbeiten könnt, mehr als eine Stunde hier jemandem zuzuhören, Also A, outet ihr euch an dieser Stelle selber und B, wir werden das nicht ändern. Also wir haben im Vorfeld vor dem Podcast sehr lange darüber diskutiert und sogar eigentlich mit den ersten Folgen auch noch darüber diskutiert. Raphael, du erinnerst dich letztes Jahr, wie lange wollen wir? Wollen wir abbrechen? Wollen wir stoppen? Wollen wir stärker strukturieren? Wir sind einfach für uns auf die, es hat sich bei uns einfach eingeschleift ein geschliffen, ein geschliffen, ein geschleift. also jedenfalls ein, ein geschliffen, an dieser Stelle, dass wir einfach sagen, so 90 Minuten, das ist so unsere Zielmarke und sorry, wenn du es nicht schaffst, 90 Minuten zuzuhören oder die Themen interessieren dich nicht, ähm, ja, dann hör doch einfach nicht zu. Davon gewinnen wir auch nichts.
1: An der Stelle vielleicht noch für den einen oder anderen, der jetzt hin- und her gerissen ist, ein kleiner Tipp. Gibt da unten so eine Taste, besteht aus zwei in der Regel weißen, parallelen Balken, ähm, da kann man drauf drücken, man kann sich eine Zeit merken, je nachdem, wo ihr es hört, wird es wahrscheinlich sogar automatisch vom System gespeichert, das nennt sich Pause. Ähm, da kann man dann quasi so lange hören, bis man, äh, bis man nicht mehr weiterhören kann, dann kann man das pausieren, nennt sich das ganze System und dann kann man weiterhören, indem man dann auf, dieses, auf, die, Ecke, auf die Seite gefallene Dreieck drückt ähm, und kann dann weiterhören, wenn man die Zeit wieder dafür hat, für alle Leute, die sagen, 90 Minuten ist einfach zu lang. Also, nur so. Raphael bebildert
0: das auch nochmal. Klar. Und übrigens, ich möchte auch nicht vergessen:
1: Wer es braucht, kriegt eine bebilderte Anleitung. Schreibt uns bitte
0: at at papierkorb.sicherheitsphilosophen.de. Aber äh, übrigens äh, übrigens noch, noch mal ein ganz anderer Hinweis an dieser Stelle für diejenigen, die ungern dann in die oder noch nicht in unsere Beschreibung, in die Video- oder in die Podcast-Beschreibung geguckt haben, ich verlinke, weil das war tatsächlich eine sehr, sehr gute Empfehlung, die wir relativ früh zu Anfang bekommen haben, dass uns ein User eben, und das nenne ich dann mal positives, kritisches Feedback, der gesagt hat, mich interessieren einfach nicht alle Themen, ich verlinke inzwischen im Podcast sowie, also in den Podcast-Plattformen, klassisch Spotify, 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 iTunes, <lacht> äh, Goggle-Podcast und wo wir auch überall anders noch zu finden sind, die Zeiten, aber genauso auch in äh, den YouTube-Videos. Also, das heißt, wenn ihr sagt, oh, hier so ein Thema interessiert mich gar nicht, äh, beziehungsweise ich habe schon so viel davon gelesen, Corona, ich möchte mal was anderes hören, da unten sind die Zeiten eingeblendet und dann könnt ihr da draufklicken und schwupps äh, sendet, geht ihr, geht ihr Balken auf die Stelle zu dem Thema, das euch interessiert. Also das nur mal an dieser Stelle. Ähm ich ja. könnte bei Spinnern ja. bleiben. Also das, das will ich auch mal, das will ich an dieser Stelle auch nochmal erwähnen, äh, kurz unabhängig vom Podcast, das, äh, von unserem Regieplan, das hatte ich vorhin gesehen, nochmal Raphael, ähm, dass wir inzwischen jetzt auch diese ganzen Schwurbeltheorien, Verschwörungstheoretiker in den eigenen Reihen haben. Da wird der ein oder andere sagen, hm, das ist ja jetzt keine Überraschung, ähm, das ist einfach... Treiben
1: die sich denn rum? Ich habe die gerade auf YouTube gesucht, ich habe da keine Kommentare. Hast du die gelöscht?
0: Äh, nee, ich, ich schicke dir, schick dir gleich mal die, die Links ähm, zu den Kommentaren. Das kann ich dir gleich mal zur Verfügung stellen. Ich war jetzt gerade bei den, bei den Schwurbeltheoretikern. Ähm, die jetzt sehr geile Aktion, äh, geile Aktion, das ist zu so positiv, ähm, da hat offensichtlich ein Sicherheitsmitarbeiter, der in der Dienstkleidung eines Sicherheitsunternehmens ist, leider nicht erkennbar, welches Unternehmen, weil sonst würde ich ganz ehrlich sagen, ich hätte dieses Unternehmen angeschrieben und einfach mal gefragt, ob das ähm, so auch in deren Interesse ist dass ein Mitarbeiter von ihm so ähm, sich so entsprechend präsentiert, im Namen auch letztendlich des Unternehmens, wenn ich diese Dienstkleidung treffe, äh, trage, der, der dann über die ähm, äh, Pod, der über, über ein, ein Videoformat äh, tatsächlich hier irgendwelche Verschwörungstheorien zu Impf, zur Impfpflicht, zur kommenden Impfpflicht und Zwangsimpfung in Deutschland äh, eingestellt hat. Ähm, und lange darüber philosophiert, in was für ja, Verschwörungstheorien er da gelesen hat und wie schlimm die Bundesregierung ist. Ich sag dir ganz ehrlich, bei diesen ganzen Spinnern, die auftreten, und da haben wir ja schon mal über, über rechte Netzwerke, rechte Strukturen gesprochen, Vereine gesprochen, ähm, die inzwischen ja auch in die Schweiz abgehauen sind, weil sie in Deutschland vom Verfassungsschutz beobachtet werden, Wenn ich mir das alles anschaue, was da, und das ist ja nur die Spitze meiner Theorie des Eisberges, dann ähm, bin ich echt, echt, echt erschrocken, wer sich so bei uns in der Branche rumtreibt. Und ich sage auch ganz ehrlich, und das habe ich vorhin auch öffentlich so mein mein Statement dazu abgegeben, ich bin wirklich, wirklich froh, dass wir ähm, keine weitergehenden Rechte haben als ähm, die, die in § 34a verankert sind, weil, ganz ehrlich, ich möchte niemanden zusätzliche Rechte und Verpflichtungen in die Hand drücken, der sich mit irgendwelchen Nazi-Theorien beschäftigt oder mit irgendwelchen Verschwörungstheorien verbreitet. Ähm, nee, sorry, da, da ist dann auch irgendwo eine Grenze. Dann bleiben wir halt die schwarze Schafe, dann bleiben wir irgendwo in der Schmuddelecke, aber ich glaube, das, was wir an der Spitze des Eisberges gerade sehen, was an... an wirklich verrückten teils glaube ich auch gar nicht mehr verfassungskonformen Theorien und und Meinungen hier verbreitet werden, das ist ist einfach einfach ätzend Ähm, Ich würde kurz überleiten, wenn du noch da bist
1: Ich bin noch da und höre dir gebannt zu
0: Das ist schön, wenigstens einer Ich würde damit auch tatsächlich überleiten zu unserem Quickie-Thema, weil genau das habe ich mit erschreckend auch festgestellt in einem Beitrag, also das, was ich zuvor gerade gesagt habe, was für rechte Theorien da verbreitet und publiziert werden, zu einem Beitrag, der vom 1. Mai kommt. Vielleicht mal kurz vorneweg, 1. Mai in Berlin, aber auch eigentlich bundesweit, relativ ruhig gewesen würde ich mal sagen. Ich weiß nicht, hast du anderes gehört, Raphael?
1: Vom 1. Mai? Nee, ich habe gerade schon auf der Seite von der Berliner Polizei nach einer Meldung geguckt, aber die haben offensichtlich keine... Ach so, doch da. 1. Mai. Ich habe es nur überlesen. 1. Mai-Polizei zieht überwiegend positive Bilanz.
0: Äh... Also wir wir können ja mal gleich abgleichen, ich hatte mir mal rausgesucht, ja es gab vereinzelte Menschenansammlungen in Berlin, in Berlin-Kreuzberg vor allem, äh, circa 3000 Demonstranten, die durch die die Stadt gezogen wurden, das ist von meinem Gefühl her echt wenig, was da passiert ist, 5000 Polizeibeamte sind im Einsatz gewesen, äh, 1400 glaube ich, an Berliner Kräften 1.600, an, an äh, Kräften von, aus anderen Bundesländern. Äh, Bundespolizei war noch mit im Einsatz gewesen. Alles im allem soll es maximal zu äh, vereinzelten Rangeleien und Steinwürfe gekommen sein. Auch Riga Straße, das, was man so kennt, relativ ruhig gewesen. Und man hätte... Ähm, in der Masse ja 50 Festnahmen gehabt und 100 freiheitsbeschränkende Maßnahmen, die dann sich im Wesentlichen darauf bezogen, dass es zu Identitätsfeststellungen gekommen ist. Wobei ich glaube, alles in allem doch eher im Kontext der ähm, Eindämmungsverordnung bezüglich ähm, Corona.
1: Ähnliches schreiben Sie hier auch in Ihrem, in Ihrem Bericht. Ich fange mal unten an. Also, Sie schreiben auch 5000 Einsatzkräfte, 1400 Unterstützungskräfte aus anderen Bundesländern der Bundespolizei. 18 Polizeikräfte wurden beim Einsatz verletzt, also overall, von denen eine Kraft nach ambulanter Behandlung vom Dienst abtreten musste. Am 1. Mai wurden unter anderem 13 angemeldet und genehmigte Kundgebungen sowie ebenfalls angemeldeter und genehmigter Autokursus betreut. Äh, Insgesamt stellten die Einsatzkräfte, achso, das sind jetzt die einzelnen Einsätze, also sie hatten hier irgendwie, Moment, äh, eine angemeldete und genehmigte Kundgebung zu dem Motto, nun will der Lenz uns grüßen. Äh, Was hatten sie hier geschrieben, wo war es, wo war es? Insgesamt wurden bei 91 Personen die Identitäten festgestellt und Ordnungswidrigkeiten und Strafverfahren wegen dem Verstoß gegen die Eindämmungsverordnung. Äh, eingeleitet und Strafanzeigen unter anderem wegen Widerstand gegen Verstreckungsbeamte, täglichen Angriff, Körperverletzung und Beleidigung gefertigt. Ähm, nach äh, irgendwann um 15 Uhr gab es äh, einen Einsatz von Pyrotechnik an der Schönhauser Allee und das Entrollen von Transparenten hatten, haben die Einsatzkräfte sichergestellt. Zur gleichen Zeit ein Autokurse vom Hermannplatz in Neukölln los. Dem namen 20 teil mit 11 Fahrzeugen wurde gegen 16.35 durch den Veranstalter beendet. Also da ist offensichtlich nichts passiert. Dann steht hier auch der Fall mit dem äh, ZDF-Team drin.
0: Da will ich gleich nochmal dazu kommen, genau. Genau,
1: deswegen klammer ich den jetzt hier einmal kurz aus. Äh, und ab 18 Uhr stellten Einsatzkräfte in Kreuzberg mehrere große Personengruppen an verschiedenen Örtlichkeiten fest. Die Personen wurden mehrfach aufgefordert, Abstandsregeln einzuhalten. Es kam vereinzelt zu Angriffen auf Polizeibeamte, Stein sowie Farbbeutelwürfe und Abbrennen von Pyrotechnik. Hier wurden insgesamt 209 Personen, äh, von 209 Personen, die, in diesem, die im Zusammenhang mit diesen, äh, mit diesen ich sag mal, Angriffen stehen, die Identitäten festgestellt und Ordnungswidrigkeiten und Strafverfahren eingeleitet.
0: Ö-ö-ö. Ja, also über alles doch ja. relativ
1: ruhig. Also ich würde mal jetzt sagen, von dem, was man aus Berlin und ich glaub, Hamburg ist, glaube ich, die neue große Hotspot-Szenerie für sowas. Ähm, was man sonst so hört, quasi so drunter und drüber geht, halte ich das hier noch für relativ übersichtlich. Ja. Ich meine, die Polizei schreibt ja auch selber überwiegend positive Bilanz. Die Schlomka hat hier unten noch was gesagt. Wo war es denn? Wo war es denn? Ach, da. Der Tag hat auf der einen Seite gezeigt, wie die Meinung aktuell auf die Straße gebracht und wie Versammlungen verantwortungsbewusst durchgeführt werden können. Auf der anderen Seite hatten wir Situationen in Kreuzberg. Die Personen, die sich dort zu einer größeren Demonstration formieren wollten, haben ein klares Statement gegen den Infektionsschutz, gegen den Schutz anderer gesetzt und unverantwortlich gehandelt. Diese 18-Uhr-Demonstration konnten wir verhindern. Wird noch noch ein bisschen weiter ausgeführt, aber das, denke ich, tut dem Ganzen jetzt hier nicht not. Ähm,
0: Aber Aber du hattest es bereits schon angesprochen gehabt, der der Angriff auf das Heute-Show-Team. Das war natürlich erstmal eine schockierende Meldung, die es da gab, ähm, dass ein Presseteam von etwa 20 bis 25 Personen unter anderem mit einer Eisenstange ähm, angegriffen wurde. Sechs mutmaßliche Täter konnten in der Nahbereichsfahndung gestellt werden. Später kam, und ich glaube, das, das wirft das alles äh, noch mal in ein ganz besonderes Licht, kam dann heraus, dass dieses Kamerateam, das aus Redakteur, Kameramann und Kameraassistent bestand, ähm, tatsächlich von drei Security-Mitarbeitern begleitet wurden, die sich tatsächlich bei diesem feigen Angriff versucht haben, die Mitarbeiter der Produktionsfirma dort zu schützen, auch selber ähm, schwer verletzt wurden oder verletzt wurden, ja doch, schwer verletzt wurden. Nee, nee, nee,
1: nee, nee, schwer verletzt ist, wenn du länger als, ich glaube, einen Tag im Krankenhaus verweilen musst, sonst sind es nur leicht verletzte Personen, da gibt es eine Definition für. Ja, habe ich, mal, hab ich okay. mal nachgeguckt, weil ich als ich, bei meinem Motor, als ich meinen Motorradunfall hatte, galt, ich, galt der Tatvorwurf mich auch ähm, äh, Verkehrsunfall mit, äh, mit schwer verletzter Person und da dachte ich mir auch so, hey, ich habe doch nur Prellung, warum bin ich schwer verletzt? Äh, verle- schwer verletzte Personen werden definiert als Personen, die länger oder doch die länger als einen Tag im Krankenhaus quasi verbringen, wenn ich mich nicht irre. Also
0: Gut, ich weiß nicht, wie lange die, die Security-Mitarbeiter im Krankenhaus tatsächlich verbracht oder Ja, das lese ich gerade noch. Ähm, Zumindest war dann die Meldung, dass sie schwer verletzt wurden. Ähm, auch Tonassistenten wurden ins Gesicht getreten mit einer Brutalität gegenüber der, letztendlich der Presse und der Pressefreiheit und unseren Grundgesetzen, die ähm, tatsächlich in dieser Form wirklich abartig sind beziehungsweise in Deutschland tatsächlich glücklicherweise selten... Ähm, stattfinden. Das Update, das dann darauf kam, war, dass es tatsächlich keine spontane Aktion war, was weder eine, eine Entschuldigung gebracht hätte noch das irgendwie das Ausmaß gemindert hätte an dieser Stelle. Ähm, Planung finde ich, legt das Level oder eine Plan, ja doch eine Planung der Straftat legt das Level tatsächlich nochmal auf ein, ein, ein Qualitätsniveau, das tatsächlich dann wirklich erschreckend ist. Und wenn du dann liest, von dem Chef der Produktionsfirma, der dem Spiegel ein Interview gegeben hat, dass das tatsächlich heutzutage in Deutschland, wir reden von der Bundesrepublik Deutschland, nicht von Russland, nicht von der Türkei, nicht von China, von Frankreich oder sonst irgendwen, sondern von der Bundesrepublik Deutschland, dass man tatsächlich bei bestimmten Veranstaltungen Kamera Menschen, Fernsehteams nicht mehr ohne Security raus auf die Straße schicken kann, weil die Anfeindungen extrem hoch sind, die Gewalt zu Übergriffen oder die Gewaltbereitschaft zu Übergriffen zu tendieren, tatsächlich gestiegen ist und das jetzt in einem in so einer Eskalation mündet, wo dann offensichtlich die einen sprechen von Eisenstangen, die anderen sprechen von Totschlägern, das will ich mal an dieser Stelle offen lassen, ähm, dann zu so einem brutalen Übergriff kommt, finde ich das letztendlich nur abartig und abartig, um den Bogen praktisch zu der Einleitung noch mal zu schlagen, fand ich dann auch die Kommentare, die ich dazu dann in der Gruppe lesen musste, um nur mal hier so zwei drei zu nennen. Ähm, da war tatsächlich dann so relativ äh, schnell die Meinung. naja, anscheinend war es die staatseigene Schlägertruppe, also hier auch noch denen die Verbindung hin zuerst zu stellen ähm, zu irgendwelcher Verschwörungstheorie, das, das hatte ich dann auch kommentiert, staatlicher Schlägertrupp verprügelt manipulierte Staatsmedien, die dann von staatlichen Ordnungsdiensten verhaftet wird. Also da macht sich auch gar keiner mehr Gedanken, äh, was, was dann eigentlich geschrieben wird. Andere waren dann, andere schreiben dann sowas, nachher erzählt die Presse wieder. Es waren Rechtsradikale, die von links angekommen sind. Es sollen ja Linke gewesen sein. Mal gespannt, wann sie das wieder drehen, bis unser Bundespräsident wieder eine Rede hält gegen den Rechtsradikalismus, dass gegen den Rechtsradikalismus vorgegangen wird. Also es ist wirklich pervers und abartig, ähm, was für.. Menschen sich darum treiben in, 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 in der Sicherheitsbranche, mit was für Gedankengut da hantiert wird und letztendlich auch, was, ähm, also welche Einstellung man für die freiheitlich-demokratische Grundordnung da hat. Und wenn ich dann mir mal einfach nur Paragraph äh, 34a Absatz 1 vorlese, wenn ich dann noch das Leib, Leben, Gesundheit, Eigentum, fremder Personen bewachen möchte, da muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich fernab davon, überhaupt zu glauben, dass, dass wir solche Menschen in der Branche brauchen und dann sollen wir weiterhin in der Schmuddelecke irgendwo stehen. Das, ähm, das ist einfach traurig, dass, dass, dass tatsächlich offensichtlich eine gewisse Mehrheit oder ein gewisser Anteil von Sicherheitskräften solches Gedanken gut in sich trägt.
1: Was ich da eigentlich noch viel schlimmer finde, ist, dass man von dem eigentlichen Fokus wegkommt, nämlich dass da eine größere Menschengruppe offensichtlich geplant und gezielt ähm, das Medienteam angegriffen hat. Man kann jetzt von dem Medienteam und von den Schlägern halten, was man will. Man kann die zuordnen, wo man will. Das ist mir per se erstmal Wumpe. Aber diese Aggression, die inzwischen auf den Straßen unterwegs ist, das ist... also Das ist doch nicht mehr normal. Da machten, aus welchen Gründen auch immer, wie gesagt, ich will mich da nicht irgendwem zugehörig fühlen oder irgendwen unterstützen, aber ob da jetzt ein rechtes, linkes, mittleres oder, weiß ich nicht, ein konservatives Kamerateam kommt, um über irgendwas zu berichten. Und dann mit, also die Polizei schreibt hier, 20 bis 25 vermummten Personen äh, auf sieben andere loszugehen und diese mitunter mit einer Metallstange oder mit einem Totschläger oder mit einem Schlagstock, was auch immer, auf jeden Fall mit einem Gegenstand, der ordentlich wehtut, zu malträtieren und auch da wieder dieses wunderbare Phänomen von die Person liegen am Boden und dann trete ich nochmal nach, äh, einzuprügeln. Ich weiß nicht, wo wir da hingekommen sind. Also als das, ich, das
0: will ich auch nochmal ne, noch betonen, ich, weil du hast
1: was. Du ich, ja, warte, als ich, als ich noch, also ich sag mal, als ich noch in meiner Schulzeit war, was ja jetzt auch schon wieder drei Tage her ist, da war klar, wenn einer am Boden liegt oder quasi zu Boden gegangen ist oder weiß ich nicht, sich, ich sag mal, abgekniet hat oder wie auch immer, war klar, der Typ hat quasi aufgegeben, dann war die ganze Diskussion beendet. Und heute musst du nochmal nachtreten. Also, das ist doch, wo kommen wir denn da hin? Witzigerweise ähm, weil es gerade so schön, weil es gerade zu meiner Ausführung von Die Gesellschaft wird immer aggressiver und das Aggressionspotenzial steigt, ähm, hatte ich so eine Situation gestern auch auf dem Nachhauseweg. Ich war gestern mit dem Wagen unterwegs ähm, und hatte dann an eine, einer Autobahnauffahrt, ich sag mal, eine Meinungsverschiedenheit mit einem anderen, ähm, mit einem anderen Autofahrer. Äh, ich will das jetzt hier nicht näher ausführen, ähm, weil sich das in meinen Augen auch damit gegessen hat. Aber dieser diese Person, die sich da weiß nicht, in seiner Freiheit beraubt fühlte oder was auch immer, oder in seiner Ehre gekränkt, keine Ahnung, was sein Problem war, war dann der Meinung, mir hinterherfahren zu müssen und äh, wollte, dass diese Situation, die sich da angebahnt hatte, sich äh, wohl offensichtlich mit mir äh, ja, mal klären, in welcher Art und Weise auch immer. Ich werde es wahrscheinlich nicht rausfinden, weil die Person hat dann halt irgendwann aufgegeben, mir hinterherzufahren. Wo ich mir aber auch denke, also wo kommen wir denn dahin So. Das war, jetzt weiß ich nicht, ich sag mal eine Situation, wie sie jedem in, äh, auf der Autobahn oder auf der Straße passieren kann und sich offensichtlich darüber so sehr aufzuregen, jemandem hinterherzufahren und, meine Vermutung, demjenigen nicht nur verbal auf die Fresse hauen zu wollen, ähm, zeigt doch eigentlich, wo unsere Gesellschaft hingegangen ist. Und das Schlimme ist, dann hast du mindestens drei Leute rum stehen, dass wenn sich da zwei prügeln, die das mit dem Handy filmen, sagen, geil, hau nochmal zu, tritt doch nochmal. Da stelle ich mir die Frage, wo, wo, wo wollen wir da noch hinkommen? Also.
0: Das ist eine, das ist eine gute Frage und du hast auch zwischendurch was, was Wichtiges gesagt, dass es eigentlich völlig wurscht ist, ob das jetzt ein Kamerateam von, von, vom ZDF war oder ein Kamerateam von, weiß ich nicht, RT Deutschland oder aus, aus irgendwelchen anderen, dass, das das zeigt, ist ein, ein Angriff auf die Berichterstattung mit körperlicher Gewalt. Auf auf ein Grundrecht ist letztendlich, da bin ich nicht besser als derjenige, der dort dort berichtet und ich kann mir schon vorstellen, dass sicherlich, ähm, die, da war ja auch Abdel Karim dabei gewesen, der der Komiker, der ein oder andere wird das schon haben und wenn das am Rande, ist ja am Rande glaube ich einer, 1. Mai-Demonstration passiert, da wird sicherlich auch im Sinne der Satire eine gewisse Provokation vorher erfolgt sein durch äh, spitze Fragen oder man hatte noch eine Rechnung offen, aber das ist einfach eine, Demo- eine Dimension, die tatsächlich ähm, dort also jetzt erreicht wurde und da ist noch gar nicht mal eingeschlossen, was wir in den letzten Jahren bei Demonstrationen in Chemnitz und Köthen hatten und, 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 und verbale Angriffe auf die Pressefreiheit und Lügenpresse und sonst irgendwas, ähm, da, da verlasse ich einfach auch eine Ebene als, als, als Mensch, wo ich mich völlig frei und außerhalb der freiheitlich-demokratischen Grundordnung befinde.
1: Ja, vor allem, also Das ist halt auch die Sache, wo ich mir die Frage gestellt habe, nicht, dass ich es nachvollziehen kann, aber wenn du da irgendwelche Demonstranten hast, die gegen das ZDF, gegen die ARD, gegen weiß ich nicht vorgehen und sagen, ja, das hier sind die Merkel-Pressen, die Propaganda schüren und keine Ahnung gleichgeschaltet sind, dann ähm, kann ich es nicht verstehen, aber dann verstehe ich den Hintergrund des des Angriffs, weil sie sich halt gegen diese diese Medien zur Wehr setzen wollen, auch wenn es für mich keinen Sinn macht, weil das ja in der Regel die Leute sind, die für sich proklamieren wollen, freie Presse und jeder kann ja Pressearbeit machen, Pipapo, aber dann irgendeinen Konkurrenten in Anführungszeichen anzugreifen, sorgt wieder von, äh, dem, von der Logik und von dem Verständnis, das man, das man da hat. Was mich aber noch mehr wundert, ist, dass da halt nicht nur ein ZDF-Team, sondern ja offensichtlich, oder zumindest ist das die Information, die ich habe, ein Team von der ZDF-Heute Show, also einer Satire-Show angegriffen wird. Also offensichtlich ist, die, ist der Menschenverstand oder das Fähigkeit zum Denken, Verstehen und weiß ich nicht, umsetzen, soweit schon abhanden gekommen dass den Leuten nicht klar ist, da wird Satire gemacht und ja klar, die lassen uns nicht in einem guten Bild darstellen. Warum auch? Also das ist nicht deren Aufgabe, sondern deren Aufgabe ist Satire. Die wollen halt sich über was lustig machen, ähm, mit einem politischen Hintergrund. Das, also da verstehe ich es schon zweimal nicht. Also es ist ja nicht mehr so, dass die eine Berichterstattung machen, die 100% ernst genommen werden soll, sondern die machen ja mit Absicht eine Berichterstattung, wo man auch drüber lachen kann, wo man quasi sich dann im Nachgang zwar auch denken soll, naja, was wollen sie uns jetzt damit sagen und eigentlich läuft es nicht so, wie es laufen soll, keine Frage, aber im Endeffekt haben sie das ja immer mit einem humoristischen Hintergrund und die anzugreifen, macht für mich noch zweimal keinen Sinn. Also da sieht man halt wieder, ich weiß nicht, der Humor ist offensichtlich in der Gesellschaft verloren gegangen, alle sind ernst und Der
0: Egoismus halt. ich. Ich glaube, das das ist einfach ein gutes Zeichen oder ein ein gutes Beispiel für den den Egoismus, den den man dort wieder ähm, an an den Tag bringt. Mir passt es nicht, was du berichtest. Anstatt, dass ich mich wirklich damit auseinandersetze und irgendwie drehen wir uns da heute auch im Kreis und letztendlich kannst du das ja auch mit mit unseren Kritikern in Verbindung setzen. Ähm, Entweder ignoriere ich es oder ich setze mich halt wirklich inhaltlich damit auseinander, was der andere über mich berichtet und warum er so berichtet und was er denn da sagt, aber dann bitte auf, auch auf einer Sachebene und ich glaube, hier haben wir einfach jegliche Ebene des Menschseins auch wieder verlassen und kann es einfach nur hoffen, dass das ein, ein Einmalerlebnis war und ähm, das tatsächlich nicht in eine Richtung geht, wo, wo wir sagen müssen, dass das hat jetzt Tor und Tür geöffnet. um am Ende des Tages irgendwie, ja, jetzt ein Beispiel dafür zu sein, dass dass, ähm, das jetzt öfters passiert. Wir wünschen gute Besserung von dieser Stelle ähm, an an die Kollegen, an das Team und hoffen, dass wir weiterhin die die Grundrechte, unser Grundgesetz hochhalten und dass die Polizei da wirklich schnelle Ermittlungserfolge hat.
1: Vielleicht noch kurzer Nachtrag zu dem Thema, bevor sich irgendwer denkt, äh, ja, da haben wieder irgendwelche Altnazis angegriffen. Die Polizei konnte ja Verdächtige festnehmen in unmittelbarem Umfeld äh, der Angegriffenen. Bei den äh, Festgenommenen handelt es sich übrigens um 25 und 27 Jahre alte Frauen und Männer im Alter von 24, 31 und zweimal 25 Jahre. Also sind eigentlich alle in einem Alter, wo ich mir denke, ey, ihr solltet eigentlich ein bisschen aufgeklärter sein und auch verstehen, was Satire ist. Aber... Offensichtlich irre ich mich.
0: Sollte, sollte, sollte. Muss, muss
1: einfach daran liegen, dass die Schulen derzeit geschlossen sind.
0: Mit 25 neu in der Schule. Hey,
1: mich wird heute nichts mehr wundern. So, genug der Satire von unserer Seite.
0: Ganzes Thema, Zahlungsbescheide. Achso,
1: ja. Ich war mir jetzt nicht sicher, ob wir so einen krassen Schwenk machen wollen, aber können wir gerne machen. Und zwar hat der eine oder andere mit Sicherheit schon mitbekommen... Gab es am 27.04. in Neukölln und Tempelhof ein, ja ich sag mal ein Trauerereignis, ähm, bei dem äh, ja sehr viele Trauernde erwartet wurden und man die Polizei jetzt da quasi zur, zu der Moschee war das glaube ich, genau zu der Moschee und auch zu dem Friedhof schickte, um die, äh, um die Verordnung oder die Einhaltung der Verordnung ähm, zu überprüfen oder sicherzustellen. Ähm, Ich will das gar nicht groß groß auseinanderreißen, was jetzt hier alles, wie und wo, warum. Wichtig ist eigentlich für das, worum es mir geht nur, dass äh, vor der Moschee rund 150 Polizeikräfte eingesetzt waren und auf dem Friedhof oder im Bereich des Friedhofs waren 250 Polizeikräfte eingesetzt. Also summa summarum 400 Einsatzkräfte, die da an dem Tag unterwegs waren. Jetzt stellt sich mir jetzt erstes die Frage einfach mal in deine Richtung. Bist du der Meinung, dass die Polizei, ähnlich wie bei Hochrisikospielen, in solchen Fällen ein, ähm, ein ja, Bußgeldbescheid nennt man das ja nicht, sondern ein, äh, ein Zahlungsbescheid an den, ich sag mal, Verursacher, jetzt nicht den Verstorbenen, sondern an dessen ähm, Angehörige äh, stellen sollte? Mit der, mit der Aussage von... Trauerfeiern im kleinen Rahmen sind ja vollkommen in Ordnung, aber wenn wir hier mit 400 Mann Polizeipräsenz aufschlagen müssen, dann hat das ja nichts mehr mit Trauer im kleinen Sinne zu tun.
0: Blödes Beispiel, glaube ich, in diesem, in diesem Fall. Grundsätzlich würde ich sagen, ja. Ähm, in, in, in diesem Fall ist das, glaube ich. Zwiespalt. Ja Moment,
1: auf den, auf, den zweiten, auf den zweiten Teil komme ich ja gleich noch zu sprechen. Mir geht es jetzt erstmal nur grundsätzlich um äh, Trauerfeiern. Die, Ich, ich nenne es jetzt hier mal so, die einfach ausarten. Ähm. Also ausarten nicht mit dem Hintergrund, dass hier Leute sich irgendwie geprügelt haben oder, weiß ich nicht, da, da Demonstrationsgruppen aufeinander getroffen sind, sondern ausarten im Sinne von, dass die so groß sind, dass die Polizei aktiv werden muss, weil ähm, Jetzt unabhängig von den Corona-Maßnahmen äh, wird dann mit Sicherheit auch äh, aufgrund der Masse der Personen mit Sicherheit auch ähm, der, der Verkehr eingeschränkt oder in irgendeiner Form betroffen gewesen sein. Also quasi öffentliches äh, Leben ähm, und eventuell auch die, die, sag mal, die Ruhe anderer auf dem Friedhof ja. zum Beispiel. Ähm, so hast du es gemeint. Ne? Also einfach nur durch die schiere Masse an Personen. Es geht jetzt nicht darum, dass irgendwer irgendwas getan hat.
0: Also... Ich bleibe dabei, in diesem Fall nein, weil ich weiß, dass es Absprachen zwischen den Anwälten dieser Familie und der Polizei gegeben hat ähm, zur Umsetzung der Trauerfeier und dass es tatsächlich in dieser Form so ausgeartet ist, weil das eben letztendlich in, ich will jetzt nicht sagen in diesem Kulturkreis, das klingt schon wieder so in die in die Ecke stellen, aber ich, 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 mir fällt gerade nichts Besseres an, dass es da natürlich auch darum geht, ähm, bekunden, dass man ähm, Ehre, Respekt gegenüber dieser Familie hat und in diesem Fall tatsächlich zu sagen, ähm, weil sich andere Menschen dort ansammeln, dann müsste ich praktisch den Polizeieinsatz nicht der, oder in diesem Fall dieser Familie in, in Rechnung stellen, weil die haben sich an die Absprachen gehalten, ähm, dann hätte ich jedem einzeln das individuell in die, in die, in die in Rechnung stellen müssen, hm. Fände ich etwas schwierig, aber grundsätzlich würde ich sagen, alles das, was, da haben wir ja darüber auch schon schon, schon mehrfach gesprochen, wo es darum geht, dass praktisch aus einer Situation heraus eine Gefährdung entsteht, die ähm, nur noch durch Polizei kontrollierbar ist, eben wie Bundesligaspiele, wie, wie, wie andere Veranstaltungen, wo es eben daraus geht dass es eben nicht normal ablaufen wird, sondern dass eine Gefahr für die Öffentlichkeit entsteht, die individuell auf diese Veranstaltung oder auf das Ereignis zurückzuführen ist, da würde ich sagen, grundsätzlich ja. Und da würde ich auch keine Ausnahmen machen, auch außerhalb von Corona, dass ähm, es eben bei bestimmten Trauerzeremonien oder auch Beerdigungen oder ähnlichen eben zu größeren Polizeieinsätzen kommt. dann muss ich da auch letztendlich ähm, die Kosten in Rechnung stellen. Jetzt verstehe ich
1: allerdings nicht, warum man Trauernden, deren Trauerfeier aufgrund, also die müssen ja irgendwoher wissen, dass wann, wo und wie eine Trauerfeier abgehalten wird, müssen sie ja irgendwoher wissen. Also wird mit Sicherheit die trauernde Familie das getan haben. In meinen Augen ist das damit der Veranstalter.
0: Da gebe ich dir mal ein paar Hintergrundinformationen, weil das ist ein, das habe ich durch Zufall, es gibt einen sehr, sehr interessanten Podcast von, Zwei Polizeireportern hier aus Berlin, Ähm, ich komme gerade nicht auf den Namen, so gut ist der. Ähm, Die haben nämlich auch sehr lange dazu in der letzten Woche eine Folge abgehalten und darüber gesprochen. Der eine Thomas Schröder? Nee, ähm, ich ich gucke parallel weiter, während ich kurz erzähle. Ähm, Und da gab es in, in der Abstimmung zwischen, ich glaube es war das LKA 461 und den Anwälten dieser entsprechenden Familie, ähm, relativ früh Kontakt im Vorfeld dieser ähm, an, angesetzten ähm, Veranstaltung oder tra- also Veranstaltung also Trauerfeier, wo man im ähm, gegenseitigen Einvernehmen um eben genauso eine Situation zu verhindern und einen störungsfreien Ablauf ähm, in die Abstimmung gegangen ist, ähm, wie diese trauerfeier zu erfolgen hat man hat, eine Ausnahme gemacht, wenn ich das richtig im Kopf habe, bei der traditionellen äh, Waschung in der Moschee, aber für den Friedhof hat man gesagt, okay, dort gehen wir sind maximal 20 Personen zulässig und die Anwälte der Familie haben der Polizei eine Liste zur Verfügung gestellt, also eine Gästeliste sozusagen, auf denen 60 Personen vermerkt waren und jeweils 20 durften dann an das Grab, an das Grab treten, um dann praktisch äh, in dieser kleinen Gruppe heraus ähm, praktisch die Verabschiedung am, am Grab direkt durchzuführen. Ähm, ja, aber das,
1: ich finde, das sind zwei gute Argumente dafür, dass man das in Rechnung stellt. Weil, Also unabhängig davon, dass man sich mit der Polizei abspricht, weil man davon ausgeht, dass das Event etwas größer werden kann, ähm, was ich grundsätzlich nicht, nicht verkehrt finde oder was man in Rechnung stellen sollte, hatte die Polizei hier ähm, in meinen Augen äh, erhöhten äh, äh, Verwaltungsaufwand, weil man ja offensichtlich mit den Anwälten der, der Familien, warum mit den Anwälten der Familie, darauf werden wir gleich mal zu sprechen kommen, ähm, hatte man ja äh, größeren Abstimmungsbedarf. Und dann hat die Polizei auch noch die Sicherheit auf dem dem Friedhof gemimt äh, und Einlasskontrollen gemacht. Das, finde ich, sind schon zwei Gründe, sehr gute Gründe in meinen Augen auch, äh, warum die Polizei sich das bezahlen lassen sollte. Weil das ist nicht die Aufgabe der Polizei, da äh, Zutrittskontrollen zu machen für irgendeine privat feiernde Gesellschaft oder trauernde Gesellschaft von mir aus.
0: Ja, wobei ich sage, also... Ganz ehrlich, wenn es im Vorfeld Abstimmung gibt zwischen dir und, und also du, du planst irgendwas und der, und der Polizei und plötzlich kommen, kommen da mehr Leute oder ganz, also du, du hast ein klares Konzept. Ich meine, wir kennen es ja aus dem Veranstaltungsbereich. Du hast ein klares Sicherheitskonzept für bestimmte Veranstaltungen ab 5000 Personen. So. Und du das mit der Polizei ab und alle sagen, schick ist alles schön und plötzlich kommen 5000 Leute mehr als geplant. Dann würde ich tatsächlich an dieser Stelle sagen, das ist ein Teil, was aus dem, aus dem öffentlichen Bereich kommt, weil tatsächlich das äußere Umfeld auf deine Veranstaltung einwirkt. Das war ja mein Argument auch gewesen bei den Weihnachtsmärkten, warum man beispielsweise keine Gebührenbescheide und nicht den Veranstaltern praktisch die Kosten für die öffentliche Sicherheit in ...in Rechnung stellen sollte, weil die Bedrohung kommt ja von außen. Das ist ja das Gegenteil wie von von Fußballspielen, wo die Hooligans, wo die Ultras, wo die die gewaltbereiten Fans Teil dieses Events sind und praktisch im Event selber wirken, aber genauso auch auf das Umfeld und auf die Öffentlichkeit wirken. Und deshalb würde ich sagen, sehe ich das hier tatsächlich nochmal anders. Ich glaube, es wäre auch nochmal anders gewesen, wenn es gar keine, wenn man sich Abstimmungen verwehrt hat, aber ich glaube überall dort, wo man Konsens hat, ja, und wenn dann halt mehr kommen, dann geht es auch darum, diese Veranstaltung zu schützen, wie es letztendlich auch ist, wenn du die Polizei für Hausrechtsmaßnahmen oder zum Schutz deines Privateigentums ähm, anforderst, weil du selber nicht mehr in der Lage bist, das irgendwie eigenständig zu schützen. Ähm, Außerhalb von Corona, deshalb hatte ich diese diese Trennung gemacht, außerhalb von Corona, wo du dann wirklich sagst, okay, du hast keinen regulativen Rahmen mehr, wo es darum geht, dass dass dass, dass auch die, die Anwälte der Familie gezwungen sind, ein Konzept zu machen und du dann plötzlich mit mehreren hundert Menschen rechnest, dann wäre ich voll bei dir und dann würde ich sagen, okay, wenn es da im Vorfeld keine Anstrengungen gegeben hat, hier irgendwie als Veranstalter in Anführungsstrichen da irgendwie regulativ einzugreifen und es auch keine Rahmenbedingungen dafür gibt, dann wäre ich dafür, das tatsächlich auch in Rechnung zu stellen.
1: Ja, aber also ich kenne mich in dem, ich kenne mich im Versammlungsrecht nicht gut genug aus, muss ich gestehen, aber wenn ich jetzt eine Demonstration mit 500 Leuten anmelde zum Thema XY und die Polizei genehmigt mir das und sagt, ja, alles alles in Ordnung, wissen wir Bescheid und zu meiner Demonstration kommen jetzt plötzlich oder zu meiner Versammlung Kundgebung, wie auch immer, kommen jetzt nicht nur 500 Menschen, sondern 5000 Menschen, dann bin doch ich als Demonstrationsveranstalter trotzdem verantwortlich. Warum sollte das jetzt hier anders sein? Auch wenn wenn das passiert, dass ich sage, hey, ich will mit 20 Leuten trauern oder mit 60 Leuten trauern, huch, jetzt sind wir 350. Das konnte ich ja nicht ahnen. Halte ich auch, ehrlicherweise, für ein bisschen weit hergeholt.
0: Ähm, Aber warum sollte das anders sein?
1: Ja, Hm, aber warum sollte das da anders sein? Das wäre... Also unabhängig ist, ich, ich kann das nachvollziehen, dass ähm, bei Risikospielen die Gefährdung quasi von innerhalb kommt, ne, von den Hooligans, wobei die ja auch die Gefährdung nach außen tragen, weil die randalieren in der Regel ja nicht im Stadion, wobei sie das ja auch machen, aber normalerweise hat man ja die, ich sag mal... Die Gefährdung liegt ja dann schlecht gespielt, die Huls oder wer auch immer, die Fans, nenne ich es jetzt mal, weil ich nicht eine, eine Gruppe da besonders rausstellen will, äh, die Fans randalieren auf dem Weg zur Bahn, die Bahn, was auch immer, die, ran, die tragen ja das, die Gefahr auch nach außen. Warum sollte das jetzt, wenn die Gefahr hier von außen kommt und nach innen will, wenn man das so möchte, wo dann keine Gefährdung mehr besteht eigentlich, warum, äh, warum sollte man das denn hier anders anders sehen?
0: Ich glaube, das ist ein schwieriges Thema und das ist, deshalb ist es immer wieder eine Einzelfallentscheidung.
1: Ähm, wie gesagt, vielleicht noch als Hintergrund, warum, warum, ähm, warum ich das jetzt hier gerade in, in diesem Fall, wie gesagt, ich möchte hier keine, keine Totenflame oder irgendwie sowas, aber warum ich das gerade in diesem Fall hier so ähm, prekär finde, ähm, ist, dass es sich bei der Familie, die da getrauert hat, ähm, um eine bekannte bzw. äh, ja, doch eine bekannte, ja, Clan-Mafia-Familie handelt, gegen die in Berlin, ich glaube sogar deutschlandweit, aktuell sogar ermittelt wird. So, da finde ich dann halt, also ich möchte denen nicht ihr Recht zu trauern nehmen, in keinster Weise, aber da finde ich es dann halt nochmal umso prekärer, wenn sich da, weiß ich wie viele, teils polizeilich bekannte Personen zusammenfinden. Äh, Es gab unter anderem auch zwei, drei, Zwei, drei Situationen, wo die Polizei platzerweise und Strafverfahren einleiten musste, ähm, wo ich mir die Frage stelle, okay, und das zahlt jetzt der Steuerzahler, also finde ich irgendwie komisch.
0: Die Frage ist, aus welcher Motivation heraus ist der Polizeieinsatz erfolgt, würde ich sagen, wenn es darum ging, ähm, auch, auch diese Familie letztendlich zu schützen. Ähm, dann kann man immer noch argumentieren und sagen: Naja, seid ihr wärt ihr keine keine Clanfamilie gewesen, dann oder würdet ihr nicht einen Clan darstellen, dann dann müsstet ihr nicht geschützt werden. Hm. Ich finde, das ist ich, auch immer immer so eine Argumentation. Ja, wenn du du müsstest ja auch nicht gegen irgendeinen Rockerclub aussagen, dann müsstest du auch nicht geschützt werden. Also ich, glaube
1: nicht, diese, ich, glaube, ich glaube nicht, dass diese, ich glaube, lass uns kurz diesen Polizei Gedanken noch zu Ende. Wurde,
0: ja, also das bin ist, bin deshalb sage ich ja Einzelfall. Also mir mir fehlen einfach an dieser Stelle. Ähm, die, die Information Ich habe da zu wenig Informationen einfach, ähm, um, um das tatsächlich einzuschätzen. Ich würde sagen, ähm, solange es Abstimmung gibt, wie hier erfolgt ist und tatsächlich der Einflussbereich, also ich sag mal, ich sag mal wenn plötzlich die Anwälte dann angefangen hätten, ach ja übrigens, wir haben zwar 60 abgemacht, aber ich, ich habe noch 100 Freunde mitgebracht, dann wäre ich sofort bei dir. Wenn ich aber einfach sage, okay, ich halte mich nachweislich daran, ich kooperiere mit der Polizei und dann kommen einfach mehr Menschen, ähm, die, die dann auch vielleicht vorneweg die Informationen gehalten haben, äh, erhalten haben innerhalb dieser Community, dass es, dass es eben beschränkt ist und dass, dass man nicht kommen muss dann lieber dem Individuum. Aber ich, ich weiß es nicht, also von daher ähm, macht das, äh, schreibt uns mal ein kurzes Feedback, gerne auch in die Kommentare rein, was ihr davon haltet. Es wäre natürlich nochmal ähm, eine andere Dimension, auch Trauer feiern, da zukünftig ähm, ja sich bezahlen, finanzieren zu lassen. Aber da, da, da müssen wir, glaube ich, einfach grundsätzlich ein neues System haben. Ich habe euch noch, äh, ich schulde dir noch eine Antwort und zwar ist es der Podcast Sicherheit für die Ohren. Und zwar von den beiden bild wobei Axel Springer, das ist ja nicht nur Bild und BZ, Peter Rossberg und Axel Lier. Also kann ich jedem tatsächlich an dieser Stelle wirklich nur empfehlen. Das sind wirklich Insider, zumindest was die, die Berliner. Polizeimarkt, Feuerwehrmarkt, Clan, Kriminalitätsmarkt angeht. Ähm, kommt nicht so regelmäßig wie wir, wirklich unregelmäßig, aber dafür mit sehr, sehr spannenden Themen und Inhalten für alle Berliner, die sich irgendwie da in der Sicherheit bewegen. wäre jetzt für mich aus meiner Sicht einfach ein Muss.
1: Wir hätten unser Podcast Sicherheit auf die Ohren
0: nennen sollen. Verdammt! So, wie wir heute alle verprügeln, ja. gefühlt schon. Auf die Zwölf. Möchtest du noch was dazu sagen? Ähm,
1: nee, also wir haben unterschiedliche Meinungen. Das könnte ausnahmsweise. Man jetzt ewig, naja, nicht ausnahmsweise. Das könnte man jetzt noch ewig ausführen, denke ich, aber ähm, das ist ja nicht das, was unsere Zuhörer
0: hören wollen. Sonst meckern sie wieder. <lacht> Sollen sie doch. Ach, wollen wir Über unser Lieblingsthema sprechen? Corona. Corona-Time. Ja, ähm, alle haben sich ja groß gefreut und gejubelt und wir haben ja auch in den es anderen... Hätte jetzt,
1: ich muss noch nochmal kurz unterbrechen, es hätte jetzt zwar mehr Sinn gemacht, das Thema darunter stehend vorzuziehen, weil das äh, thematisch gerade und vor meiner nee, Überleitung besser gepasst hätte, aber das hast du ja jetzt schon versaut.
0: Nö, das hebe ich mir zum Schluss auf. Das Versauen? Das Versauen. Okay. Man muss ja auch, 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 auch meckern. Ähm... Was wollte ich jetzt gerade sagen? Ja, ähm, genau, Corona und Folgekosten. Ähm, ganz interessant, wenn wir gerade mal nach Österreich gucken, sowieso meine absolute Empfehlung hinsichtlich von Maßnahmen, von, von Themenbereichen, von Entwicklungen, die Lage bedingt irgendwie passieren. Österreich immer ein paar Tage uns voraus. Ähm, auch was den, den Anstieg der Corona-Fälle und der Maßnahmen, die Verschärfung der Maßnahmen anging, aber genauso auch was, Den Rückgang anging. Und ich habe diese Woche tatsächlich zwei ganz interessante ähm, Presseberichte aus Österreich gefunden, die in beide Richtungen was bewirken. Ähm, Auf der einen Seite, wir haben ja, wir reden ja, Corona ist ja inzwischen nicht nur das Thema, wie schützen wir die Bevölkerung, sondern was bedeutet das letztendlich auch für die Wirtschaft, auch für die langfristigen Folgen. Und ich habe hier tatsächlich die die These und würde ganz gerne ganz kurz damit ähm, mit dir darüber auch diskutieren. bin der Meinung, der Hammer kommt erstmal. Natürlich fordern wir alle Lockerungen und wir möchten wieder rausgehen und uns frei bewegen und wir möchten auch äh, unsere Oma, unseren Opa, Angehörige in Krankenhäusern, Pflegeheimen und überall anders sehen und müssen sie letztendlich auch sehen, weil wir auch immer noch tatsächlich ähm, wissen, dass Vereinsamung auch weiter krank machen kann. Salzburg berichtete jetzt beispielsweise, ähm, die Stadt hat ja ab dem 4. Äh, Mai, Entschuldigung, also ab heute, für euch, wenn ihr morgen hört, ab gestern, ähm, auch Lockerung der Vers- Besuchsverbote, die in den Seniorenheimen bisher galten. Und die machen der Stadt jetzt wirklich erhebliche Kopfzerbrechen und wird auch langfristig ähm, für richtig, richtig heftig Geld sorgen. Man hat nämlich hochgerechnet, was denn die Verstärkung der Sicherheitsmaßnahmen und Kontrollmaßnahmen, die wir in Seniorenheimen jetzt ab ab, ab heute in Salzburg finden, ähm, letztendlich bedeutet für allein nur für die städtischen Altersheime und dort geht es dann auch wieder darum, dass Sicherheitspersonal zum Einsatz kommt, dass Besucherströme gelenkt werden, etc. etc. Und hier hat man mal hochgerechnet, dass ab 4. Mai bis Jahresende, also knapp ein halbes Jahr, man mit mindestens 685.000 Euro rechnen muss. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, wow, das ist ein echt, echt großer Hammer für eine Lockerung, die dann irgendwie auch mit Geld aufgewogen werden muss. Zweites Thema, ganz kurz an dieser Stelle angesprochen, dann würde ich mich über deine Meinung dazu freuen. Ähm, Nicht nur die Bewachung von Pflegeheimen kommt in Österreich hinzu, man hat jetzt auch die Bundesgärten in Österreich wieder geöffnet oder wird die Bundesgärten öffnen, also Parkanlagen etc. Und auch dort wird man letztendlich dahin kommen müssen, dass man dort eine Sicherheitskräftepersonale einsetzen muss, die praktisch die Anforderungen, die ja nicht mehr alle komplett freigegeben wurden, sondern letztendlich ja auch nur Lockerungen sind, irgendwie mit... Kosten zu belegen hat und auch diese Kosten sind derzeit unklar, aber ich glaube, da wird noch ein echter fetter ähm, Batzen auf uns zukommen, der natürlich die Wirtschaft oder die die, die Volkswirtschaft nochmal erheblich schaden wird, beziehungsweise erheblich belasten wird. Oder siehst du das anders? Meinst du, wir können das transportieren auf Deutschland?
1: Ich weiß es ehrlicherweise nicht. Also ich hatte jetzt mitbekommen, weil du hier von den Bundesgärten sprichst, hier unsere, unser Zoologischer Garten hat er ja jetzt auch wieder aufgemacht, wobei die <lacht> ja auch mit Restriktionen anfangen. Ich habe jetzt hier bei mir auch schon erlebt, dass du halt überall Sicherheitsleute stehen hast. Man kann sich jetzt darüber streiten, ob das wirklich was bringt oder nicht. Ich habe vorhin bei dir, glaube ich, noch was gesehen: von wegen Studenten übernehmen jetzt quasi die Einlasserjobs bei den den Supermärkten. Und es ist halt nichts nichts halbes und nichts Ganzes. Also ich merke das hier bei mir, ich merke das hier bei mir, bei meinem äh, Einkaufsladen-Supermarkt halt jedes Mal wieder. Da steht nicht immer einer, sondern hin und wieder. Was für mich schon mal die Frage aufwirft, okay, warum ist der entweder nicht von Anfang an da? beziehungsweise warum ist der nicht an jedem Tag zur gleichen Zeit da? Weil offensichtlich liegt es ja nicht daran, wann haben wir die höchst frequentierte Anzahl davon abgesehen, hat mein Markt seit letzter Woche eingeführt, man muss die Maske tragen, so wie wahrscheinlich jeder andere Markt und sie haben ein Plakat aufgehangen, wo dran steht, wie viele Leute gleichzeitig in den Markt dürfen. Das kontrolliert aber keiner. Also warum habe ich den Mann dann da stehen? Nur damit er mir sagt, zieh die Maske an und äh, benutzen Sie bitte den Wagen. Das hilft mir auch nicht, wenn ich aufgrund von 500 Leuten in einem Markt, der nur, weiß ich nicht, 250 Quadratmeter groß ist, äh, hilft mir das auch nicht, weil ich die Abstandsregel gar nicht einhalten kann. Insofern, ähm, da wird in meinen Augen wieder ziemlich viel Geld verblasen oder verbrannt, jetzt nicht zulasten von von den Leuten, die da arbeiten. Die können in der Regel am wenigsten und die können sich am ehesten noch darüber freuen, dass sie auch aktuell einen Job haben und nicht wie andere in Kurzarbeit geschickt werden oder aber vielleicht sogar entlassen. Ähm, Das meine ich nicht, aber in meinen Augen ist das auch wieder eine von diesen Maßnahmen, die überhaupt nicht, durchdacht sind, sondern da hat man sich überlegt, wir müssen irgendwelche Maßnahmen ergreifen, irgendwer muss das auch kontrollieren, das machen aber meine eigenen Mitarbeiter nicht, der kommen dann nämlich mal Dusel von der Sicherheit, so nach dem Motto, ähm, ohne da irgendjemanden beleidigen zu wollen, aber im Endeffekt ist das für mich so das Bild, das mir durch die Supermärkte f- quasi vorgestellt wird, ich habe da jetzt so einen Typen stehen, den kann man denken was man will der wird auch wahrscheinlich nicht für immer da bleiben weil er wie du selber sagst irgendwann zu teuer wird aber da steht jetzt einer der quasi die ich sag mal die ganze den ganzen mist abkriegen muss weil der nämlich derjenige ist der den leuten sagt ziehen Sie eine maske auf nehmen Sie einen wagen so können sie leider hier nicht rein was auch immer und die leute sich ja dann nicht über das unternehmen aufregen sondern über den typen der da steht und den sagt was sie nicht machen dürfen
0: also da gibt es ja zwei interessante Trends momentan, der, der eine Trend ist, dass beispielsweise Aldi jetzt das Sicherheitspersonal zurückfährt, weil einfach, ich habe nichts dazu gelesen, ob es zu teuer ist oder nicht, aber man muss ja natürlich auch die Effektivität und die Effizienz ähm, da hinterfragen, aber beispielsweise Aldi hat jetzt ein Substitut gefunden für eine personelle Dienstleistung. Ähm, man berichtet darüber beispielsweise, dass es jetzt ähm, sozusagen äh, so eine Einlassampel, die offensichtlich in Verbindung mit einem Personenzählsystem ähm, zum Einsatz kommt, die den Kunden darauf hinweisen soll, äh, das nennt sich dann Crowd äh, Monitor, die den Kunden darauf hinweisen, okay, darf ich jetzt den Laden betreten oder dass die zulässige Gesamtanzahl an Personen ähm, dort überhaupt überstiegen und auch das wird es ähm, für, für Deutschland geben, zumindest für Aldi Süd, ähm, weil... Aber die, was, machst
1: du denn, was machst du denn mit Leuten, die auf so einen Monitor nicht drauf gucken, die jetzt straight von der Seite kommen und nicht den überhaupt nicht wahrnehmen oder nicht wahrnehmen wollen oder die sich über diese das, was da steht, einfach hinwegsetzen? Was machst du denn mit solchen Leuten?
0: Also die Beschreibung ist bisher so, dass praktisch dieser Crowd, also dieser dieser diese Anzeige steht mitten im Eingang. Und ähm, hier steht man, äh, wird geschrieben, dass die Mitarbeiter zusätzlich per SMS benachrichtigt werden, wenn die Höchstkundenanzahl beinahe erreicht ist. Also gehe ich ganz stark davon aus, dass dann ein Mitarbeiter abgestellt wird, der dann praktisch sagt, okay, jetzt dürfen noch drei rein, jetzt ist fertig und sie warten jetzt bitte da draußen. Ja, aber da fün- musst
1: du ja schon wieder einen Mitarbeiter von seiner eigentlichen Arbeit abziehen, damit er sich um Sachen kümmert, die eigentlich überhaupt gar nicht in seine, in seine Stellenbeschreibung passen.
0: Genau. Ja, ja, aber hilft mir das in diesem Moment? Also, habe ich da nicht eine, tatsächlich eine Effizienzsteigerung gegenüber? Da steht den ganzen Tag ein Wachmann, und jetzt mal wirklich Wachmann genannt. Ich weiß, ich, äh, diese, diesen Begriff sehe ich selber sehr umstritten, aber da steht den ganzen Tag ein, ein Wachmann, der vielleicht in zehn Stunden Geschäftsöffnung zweimal eingreifen muss. Ist das tatsächlich vielleicht eine, wirklich eine Effizienzsteigerung, dass einfach digital? Durchzuführen? Ich weiß nicht, ob, also die, die Frage, die
1: sich mir bei digitalen Lösungen immer stellt, ist: Wenn ich das anschaffe, das ist ja nicht so, dass ich das irgendwann abschaffe in Form von, dann ist die Technik wieder weg, sondern in der Regel kaufst du die Technik ja für teuer Geld und bleibt ja dann erhalten. Das heißt, entweder hast du über den derzeitigen über die derzeitige Lage hinaus einen Verwendungszweck für das Zeug oder aber du kaufst für teuer Geld Technik ein, die du jetzt brauchst und danach, wenn alles gut geht und ich klopfe da dreimal auf Holz, nie wieder. Also,
0: also da Personenzielsysteme- ich nicht Du du kennst es ja aus unserer gemeinsamen Zeit zum zum, zum Einzelhandel.
1: Systeme werden genutzt, das ist mir schon klar. Aber hier steht ja auch, dass sie unterschiedliche digitale Einlasskontrollen zur Zutrittssteuerung testen. Da stellt sich mir die Frage, warum brauchen sie jetzt plötzlich und das auch, ich sag mal, in die Zukunft gedacht, äh, eine Einlasskontrolle mit Zutrittssteuerung? Also, verstehst du? jetzt Die Überlegung, die sich mir jetzt gerade stellt, was ist auf Dauer günstiger? eine Technik, die ich abschreiben kann über 10, 15 Jahre, jetzt geschätzt, ich habe keine Ahnung, was diese Systeme kosten, oder ein Sicherheitsmitarbeiter, den ich über drei Monate beschäftige, wenn es lange dauert, hoffentlich dauert es nicht so lange.
0: Die Frage wird einfach sein, wie, wie teuer kostet, wie, wie teuer ist dieses System in der Anschaffung, in der Einmalanschaffung. Ähm, Wenn die Personenzählung funktioniert, da kennen wir beide ja selber auch ähm, aus aus unseren gemeinsamen Zeiten im Einzelhandelsgeschäft, dass Personenzählung nicht immer ganz so gut funktioniert, zumindest die Systeme, die wir beide im Einsatz hatten für unsere Stores, ähm, hm, schwierig. Aber wir haben uns ja letztendlich auch Systeme angeguckt, wo du ja dann wirklich, wenn du das im Einsatz bringst, über einen sehr, sehr langen Zeitraum auch wirklich deine Prozesse optimieren kannst. Ich kann mir schon vorstellen, dass ähm, ein ein Großkonzern wie Aldi letztendlich dann auch guckt, was sie für Mehrwerte daraus ziehen kann. Beispielsweise, okay, wie sieht es mit Warenanlieferung aus? Können wir unsere Warenanlieferung optimieren? Können wir unseren Personaleinsatz optimieren? Also beispielsweise, wenn Sie jetzt über einen langen Zeitraum feststellen, zwischen 12 und 14 Uhr kommen nur eine Handvoll Kunden, ja, brauche ich denn dann fünf Mitarbeiter im Geschäft? Also das werden, glaube ich, alles so Fragen sein, die irgendwo in die Berechnung mit einfließen. Ähm, und auf der anderen Seite kostet das System 2.000 Euro oder 20.000 Euro pro Storm. Ähm, wenn ich dann mal einfach hochrechne und sage, naja gut, wenn ich, einen, ich sag mal, einen Stundenverrechnungssatz von 20 Euro, der lässt sich am einfachsten rechnen, pro Tag 10 Stunden für einen Sicherheitsmitarbeiter, da bin ich bei 200 Euro bei, bei, ähm, einem Tag, bei bei sechs Tagen in der Woche bin ich schon bei ähm, 1200 Euro. Also das summiert sich dann auch irgendwo, vor allem jetzt auch über über einen unbekannten Zeitraum und ohne jetzt in die Spekulationen mit einzugehen, wenn du dir die die neueren Aussagen von Virologen anhörst ähm, und der Zusammenhang zu einem Impfstoff immer wieder hergestellt wird, der gegebenenfalls nicht vor Mitte 2021 existiert und wir dann über 2022 über tatsächliche Lockerung von Maßnahmen sprechen, hm, ich glaube schon, könnte mir vorstellen, dass sich das irgendwann tatsächlich finanziell rentiert. Aber ich muss, ich gebe dir recht, ich muss gucken, dass ich das irgendwie in einem gewissen Kontext setze und das nicht nur allein sehe, sondern dass ich versuche, daraus auch Effekte auf mein, mein Basisgeschäft herzustellen. Auch in der Zukunft. Oder ich stelle es dann wieder ins Store, in der Hoffnung, dass wir dann irgendwann Covid-20 bekommen oder sowas.
1: Ja, das, Ziemlich genau. Das ist nämlich die Befürchtung, die ich habe, dass jetzt einfach viele Sachen eingerichtet werden, ähm, die am Ende dann zu einer Normalität werden sollen. Also, sei es eine, eine Masken tragen, sei es jetzt hier so eine Zugangssteuerung, wo ich mir sage, warum? Also ich bin auch nicht der Meinung, dass wir auf ein, Meine persönliche Meinung, ich bin Wobei das jetzt eigentlich nicht zum Sicherheitsthema gehört, aber ich bin auch nicht der Meinung, dass wir auf den Impfstoff warten müssen bis 2022, ähm, sondern dass es da noch an, in meinen Augen zumindest andere Möglichkeiten äh, gibt, um da vielleicht schneller wieder ranzukommen. Aber ich habe auch keine Lust, die ganze Zeit eine Muskel zu tragen. Also wegen... Ich, ich habe das, ähm, wo war denn das? Ach ja, genau, da war ich bei meiner, bei meiner Mutter, weil ich was abholen musste ähm, und die hatte irgendeine Dokumentation laufen. Ich glaube, das war hier ähm, Frankfurt mittendrin. Hier, das ist so eine Flughafen-Dokumentation vom Frankfurter Flughafen. Äh, war, glaube ich, da. Und da sagten sie nämlich auch, ja, hier, da und da muss Maske getragen werden. Und da fiel dann in so einem Nebensatz mich auch die, An- die Aussage, ja, das ist jetzt ein Bild, an das wir uns wahrscheinlich, äh, das das jetzt äh, allgemein, oder wie war das, das jetzt öfter auftreten wird, an das wir uns gewöhnen können, wo ich mir denke, nee, daran will ich mich aber gar nicht gewöhnen, weil ich jetzt hier nicht für jede Scheiße irgendwie eine Maske trage, nur weil ein paar Leute äh, den Hypochanda und Hysterika raushängen lassen. Mhm. Deswegen also deswegen sehe ich das jetzt ohne irgendwelche Verschwörungstheorien bedienen zu wollen oder irgendwelche Aussagen, man will uns die Freiheit nehmen oder was auch immer sich da diese ganzen verdrehten Menschen ausdenken und vorstellen. Wenn ich es halt irgendwie, also sehe ich das sehr skeptisch, wenn wenn ein Unternehmen für eine derzeit noch als zeitweise propagierte Maßnahme plötzlich ein System anschafft, das für eine zeitliche Maßnahme nicht geeignet ist, weil es zum Beispiel zu teuer ist, weil die Installation zu aufwendig ist, als dass ich sie in, wie gesagt, Beispiel drei Monaten wieder abbaue. Ja. Deswegen, also von den marketing aspekten von so einem System, dass ich eine, eine Zählung habe, dass ich eine Bestandserhebung machen kann, wann habe ich die meisten Kunden im, im Haus, etc. pp. Komplett abgesehen, also das kann ich auch vollkommen nachvollziehen, dass ein Unternehmen sagt so, okay, wir haben sowieso darüber nachgedacht, äh, wir müssen uns jetzt sowieso was ausdenken für die die Corona-Krise, deswegen nehmen wir jetzt ein System, wo wir eine Zutrittssteuerung haben, wie auch immer die aussieht, mit mit einer Zählung zusammen, da würde ich es noch nachvollziehen können, weil ich dann sehe, okay, alles klar, das hat einen Marketing-strategischen Hintergrund, die werden die Zutritts Beschränkungen wahrscheinlich später nicht mehr nutzen, jetzt rein von meiner meiner Denkweise, die werden aber die, die, die Zählung der Kunden auf jeden Fall weiter nutzen und haben jetzt halt ein System gekauft, das mehrere Sachen gleichzeitig kann, weil sie das eine sowieso haben wollten, weil sie das andere jetzt sowieso brauchen und weil sie halt nicht eine Person bezahlen wollen, weil die aufgrund der Zeitlänge diese, diese Person beauftragen, einfach zu teuer ist. Da kann ich das nachvollziehen, dass ein Unternehmen sowas sagt. Aber wenn ich jetzt einfach nur ein Unternehmen habe, das mir sagt, ja, ich probiere jetzt eine Zutrittssteuerung zu meinem Markt aus, weil wir jetzt halt Corona-Krise haben, da stelle ich mir dann ehrlich die Frage, also machst du das, schaffst du jetzt wirklich für teuer geltendes System an, nur für diese Corona-Krise oder weiß ich nicht? Oder spekulierst du darauf, dass, weiß ich nicht, Zutrittssteuerung zum Markt nach der Corona-Krise, wann auch immer das sein wird, und das wird ja nicht einfach so ein Bamm und ab heute hören wir auf, ähm, spekulierst du darauf, dass quasi bestimmte Sachen nicht zurückgenommen werden oder sich nicht verändern und du jetzt ab sofort immer, weiß ich nicht, nachweisen musst, dass du nur die erlaubten 500 Leute im Markt hast? So, und Das ist halt so eine Sache, wo ich mir denke, das. Das macht mich skeptisch einfach, wenn ich mir denke so, ja, aber das ist doch nicht, also das wäre doch von meiner, von meiner Denkweise aus her nicht der Weg, den ich beschreiten würde.
0: Aber darüber haben wir ja auch schon mal sehr lange diskutiert. Frage, was bringt denn? Bringt Corona Modernisierung der Branche, bringt Corona Veränderung? Ich glaube, ich, also ich gebe dir da, ich gebe dir recht, und das ist jetzt letztendlich auch die Meinung, die wir in der Folge 16 war, dass ich hatte gerade noch mal nachgeguckt, ähm, die wir dort auch vertreten haben, dass vieles einfach auch, glaube ich, einfach Spekulation, was in der Zukunft liegt. Und wir wissen es einfach nicht. Wir, wir können das nicht absehen, ähm, was, was uns da erwartet und was da auf uns zukommt. Ja, schwierig. Aber ich finde es ganz interessant. Ich finde es ich auch dahingehend interessant, dass es für mich einfach einmal wieder mehr bestätigt oder was mich, was mich einfach an dieser Stelle auch ärgert, Wir sind von der Branche her sowas von engstirnig unterwegs. Also was was war denn jetzt die Erwartung? dass die Supermärkte, wenn das jetzt 12, 16, 18 Monate, keiner weiß es so genau, jetzt bundesweit an jeder Tür einen Security-Mitarbeiter haben will. Also warum kommt diese Idee, pass auf, wir müssen dem Kunden ein günstiges Substitut anbieten in einer veränderten Art und Weise. Warum kommt sowas nicht aus der Branche heraus? Also warum muss ein ein IT-Unternehmen kommen und sagen, pass auf, ich ersetze dir die teure personelle Dienstleistung. So, also warum warum bieten wir dem Kunden nicht irgendwie bessere, optimalere Lösungen an? Nee, wir setzen uns jetzt wieder hin und ich, ich, ich saß jetzt einfach auch mal wieder so krass, wir heulen jetzt wieder darum, wir haben Umsatzeinbußen, wobei ich ja echt interessant bin, zumindest vom BDSW kriegst du ja immer die Zahlen, wie, wie sie Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres aussehen für 2020 keiner spielt mit uns, keiner mag uns, warum kriegen wir keine personelle Dienstleistung, ein Markt bricht weg, nee, der Markt bricht nicht weg, ihr seid einfach nur zu dumm, auf gut Deutsch zu sagen, euch wirklich mal mit einem Markt zu beschäftigen und festzustellen, pass auf, da draußen gibt es Konkurrenzprodukte, die ihr möglicherweise vielleicht selber anbieten müsstet, dem Kunden Lösungen anbieten müsstet, bevor ihr wieder, wie seit 2000 Jahren sagt, ja, wenn du Kunden ein Problem hast, dann stelle ich dir da einen Sicherheitsmitarbeiter hin.
1: Ja. Das ist halt...
0: Wir lernen nichts. Wir lernen einfach nichts, weil das ist also Corona, wir können ja jetzt nicht sagen, oh Corona ist das erste Mal, dass plötzlich äh, da irgendwie eine, eine, eine Technik, ein Personal abgesetzt hat. Nee, das, das hatten wir vorher mit der Entwicklung der Kameratechnik Äh, Einbruchmeldeanlagen, Alarmierungstechnik und ähnliches, das haben wir ständig, aber da haben wir uns jetzt drauf darauf fokussiert, weil wir irgendwie behaupten oder denken, das gehört irgendwie zum Kerngeschäft und wir ja dann damit die personelle Dienstleistung wie Intervention oder NSL oder sonst was mit abrechnen können, aber hier zu sagen, pass auf, ein Kundenzählsystem, ich lege mir die auf Lager und fange relativ früh an, weil der Kunde wird nicht 18 Monate lang, für jemanden, der zählt 1, 2, 3, 4, kommst rein, du wartest jetzt hier, hier warte ich, ich desinfiziere deinen Einkaufswagen, dafür wird er nicht jetzt so lange bezahlen. Sorry, und und na, na, die
1: die Frage stellt sich mir auch, also ich habe ja nichts gegen gegen digitale Lösungen oder oder gegen die Weiterentwicklung der Branche. Nur die Frage, die sich mir stellt, ist, ähm, wo soll sich eine Dienstleistungsbranche, also eine 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 Personendienstleistungsbranche hin entwickeln, wenn sie von digitalen Lösungen spricht? Also die, die Lösung wenn ich eine personelle Dienstleistung anbiete, kann ja nicht sein, dass ich die Person ausspare, weil dann erfülle ich ja die Dienstleistung nicht mehr, die ich erbringen will. Das kann, also um bei diesem Beispiel zu bleiben, mit der mit der Zutrittskontrolle oder auch mit dem C-System, das kann mit Sicherheit ein ähm, unterstützendes digitales Medium sein. Aber für die eigentliche Erbringung der Dienstleistung, nämlich der Sicherheitsdienstleistung, sehe ich nach wie vor nicht, dass wir das digital lösen können.
0: So, und und das, das hatten, das, ich ich das vergleiche es mal so ein bisschen mit, mit Taxi und mit Uber. Ähm, Uber ist ja nichts anderes als Taxi, nur, dass sie die Umgebungsvariable mit Flexibilität, mit Zahlungsmöglichkeiten, mit Bestellmöglichkeiten, ähm, mit Digitalisierung etc. dort auf ein neues Level gebracht haben. Während sich praktisch das die die, die Kernform Taxi seit, weiß ich nicht, seit wir eigentlich Pferdekutschen haben, die von A nach B fahren, maximal in der Ausstattung des Fahrzeug- oder des Fahrzeugtyps verändert hat. Aber da sitzt jemand und den rufst du entweder an oder du gehst irgendwo hin und sagst, okay, fahre mich jetzt von A nach B. Also das das meine ich so immer so ein bisschen. Also meine Idee wäre, ähm, ohne jetzt hier wieder gratis Beratung zu liefern, warum nicht als Dienstleister sagen, pass auf, ich biete euch solche Crowd-Lösungen an ähm, und ich verbinde eure Stores, die in einem Umfeld von, weiß ich nicht was, maximal 20 Kilometer Fahrtweg sind, kombiniere ich mit einem Revierdienst. So, zu sagen, okay, pass auf, da ist jemand, wir haben eine technische Lösung, die vor jedem Store muss jetzt nicht jemand stehen, der dann sagt, du kommst rein, du kommst nicht rein. Aber ich habe praktisch einen Fahrer, der wenn es dann irgendwo zu Problemen kommt, weil man sich plötzlich anfängt, nicht an die Überfüllung zu halten, wo das Personal Unterstützung braucht, weil die Leute von außen drängen oder sowas, kurzfristig und zwar nur für diesen Kunden oder für diesen Bereich ähm, zur Verfügung steht, wo ich eine Garantie darüber gebe, ich fahre. Und wenn wenn nichts zu tun ist, fährt er halt die Märkte an, da macht er mal eine Kassenbegleitung, wenn irgendwie Geldabschöpfung ist oder sowas und abends macht dann Verschluss mit oder eine Scharfschaltung oder sonst irgendwas und, und fährt wieder rum. Also da gibt es, glaube ich, schon Lösungen, wo ich, wo ich Persona- Personal mit Digitalisierung verknüpfen kann. Ähm, Im Idealfall funktioniert das alles auch noch über eine wunderbare App, wo der Store dann, oder ich, ich connecte das, das Crowd Management system und der Fahrer stellt fest, oh, in dem Store haben wir zwar alles, alles im grünen Bereich, aber da haben wir jetzt wirklich Andrang, oder das System sagt ihm, du fahr mal dorthin oder sowas, aber also hm, also ich finde, es gibt schon Möglichkeiten. Ich muss nur halt auf die Idee kommen, aber ich sage auch, wenn dort oben einfach Leute sitzen, die seit 30 Jahren die gleiche Tätigkeit machen, ja, dann, ähm, dann kann da auch nichts passieren.
1: Ja, also ich verstehe schon den Ansatz, aber ich weiß nicht, ob das wirklich hilfreich ist. Weil einen Revierfahrer einzusetzen, der über eine digitale Unterstützung was es ja wieder ist und nicht eine Ablösung, ähm, gesagt bekommt, in Markt XY ist jetzt Suchaufkommen so groß, wir brauchen da ähm, eine Zutrittsregelung oder eine ähm, eine Zutrittsweisung, wie auch immer, fahr da mal hin, Ähm, halte ich für schwierig. Also A, was machst du, wenn er am anderen Ende der Stadt ist? B, was machst du, wenn er einen anderen Auftrag hat, der genauso läutet? Äh, Im Endeffekt Grundsätzlich, also in den meisten Fällen, und das beziehe ich jetzt nicht auf alles, aber in den meisten Fällen bedeutet Digitalisierung ja Einsparen von Arbeitskräften. In den meisten Fällen, nicht in allen. Dass es unterstützende Wirkung haben kann, wie bei einem Wächterkontrollsystem, wie bei einem System elektronische Wachbuchführung und wie es alles, was es da alles gibt, davon spreche ich jetzt gar nicht. Aber für dieses Zutrittssystem, zumindest ist das meine Auffassung, geht es ja in erster Linie darum, dass ich mir den teuren die teure Person, die da steht, sparen möchte. Mhm. Ähm, ich aber hinzustellen, zu sagen, okay, pass auf, wir machen das so, das System alarmiert dich rechtzeitig, dass du vorbeikommen musst, weil es jetzt ohne Person doch nicht geht. Ähm, damit ist mir doch aber im Endeffekt nicht geholfen. Weil das, was das System eigentlich können sollte, nämlich die Zutrittsregelung ja selber machen, was im Endeffekt ja der Hintergrund von ich sag mal dem der, der Art und Weise der Digitalisierung, wie ich sie jetzt gerade beschrieben habe mit Einsparen von Personen, sein soll, kann sie nicht erfüllen. Da müsstest du ja, wenn dann, ein Drehkreuz hinbauen. Das wird aber in einem Supermarkt, denke ich, zumindest auf absehbare Zeit hoffentlich, äh, noch nicht stattfinden, weil es vom Kunden nicht angenommen wird. Jetzt eine einzelne Person zu beauftragen, und wir beide wissen, dass es definitiv aus logistischen Gründen nicht so laufen wird, dass du einen Revierfahrer pro Shop hast, sondern du wirst mit Sicherheit einen Revierfahrer für eine Anzahl von Shops haben in einem bestimmten Umkreis. Was machst du denn, wenn ein Problem in zwei Shops auftritt, du aber nur eine Person eingesetzt hast? Das heißt, du musst wieder Personal reinbringen dass du auf vorhältst. Also im Zweifelsfall, wenn das so geschehen würde, um das mal weiter zu spinnen, würdest du ja die Kosten lediglich vom Kunden weg ins Unternehmen verlagern. Das Unternehmen wird aber irgendwann sagen, ey, ich leiste mir doch jetzt hier nicht 25 Leute, die auf Bereitschaft sind, falls ich mal mehr Personal brauche und wird die Kosten wieder den Kunden zurücktragen. Also im Endeffekt habe ich nur auf zeitlicher Basis gesehen eine Verlagerung der Kosten und am Ende muss ich es aber trotzdem wieder bezahlen. Von daher... Nee. Verstehe ich ja, das System
0: nicht? Also ich, ich, ich rechne es dir mal, also mal jetzt mit fiktiven Zahlen, will ich es mal vor Ich habe hier im Einzugsbereich von Telto drei Lidl-Stores, wovon einer in Berlin ist, aber zwei hier, die sich in Telto befinden. So, die liegen alle, sag mal, Luftlinie Kilometer, anderthalb von auseinander. Um das jetzt einzuhalten, müsste ich pro Store, also die, die, die Zugangsregelungen da, einen Mitarbeiter abstellen, was ja übrigens auch war die ganze Zeit über, der, ähm, das Person- also der die, die, den Zulass kontrolliert. So, da bleibe ich einfach mal dabei pro Store, ich sag mal 200 Euro Kosten pro Tag. Das wären 600 Euro ähm, pro Tag für alle drei Stores in diesem kleinen Einzugsbereich. Jetzt überlege ich mir und sage mir, und ich glaube, das können heutzutage Einzelhändler sehr gut Wann habe ich Spitzenzeiten in meinem Store? Und wann habe, ich, ähm, wann habe ich Flaute? Und wann bewege ich mich so irgendwie im Mittelfeld? Jetzt setze ich so ein System ein, das auf einer ersten Eskalationsebene in Anführungsstrichen dem Mitarbeiter an der Kasse oder im Lager sagt, du pass auf, wir haben gleich die Grenze erreicht. Und ich glaube schon, dass wir hier über Tätigkeiten reden, die ich auch einem normalen Mitarbeiter aus dem Einzelhandel zumuten kann. Also zu sagen, Leute, pass auf, der Store ist gerade voll. Ich meine, Klammer auf, grundsätzlich muss muss ich ja sowas in, in, in jeglicher Zeit haben. Also wenn ich denke, weiß ich nicht, der neue Thermomix wird bei Lidl Montagmorgen, für ein Drittel des Originalpreises verkauft, dann brauche ich ja da auch eine Zutrittsregelung, weil ich ja weiß, dass die Leute auch außerhalb von Corona-Zeiten den den Shop stürmen müssen oder stürmen werden. Und ich muss dort vorne jemanden abstellen. Und ich habe, korrigiert mich bitte, aber ich habe da noch nie einen Sicherheitsmitarbeiter, der für für einen einfachen klassischen Aktionstag abgestellt war, gesehen. Sondern das machen ja dann auch Mitarbeiter, die dann irgendwann auch aus Brandschutzgründen hast du ja irgendwann eine Obergrenze, dann den Einlass regeln. So, jetzt habe ich an diesen drei Stores so ein System äh, eingebaut ähm, und der Mitarbeiter im Lager kriegt die Info, und weist dann die freundliche ältere Dame hin, okay, sie müssen mal bitte 20 Minuten warten oder einen Augenblick warten, bis der nächste Kunde drin ist, dann, dann können, können sie wieder rein. Und zwischen diesen drei Stores, wofür ich jetzt 600 Euro für Personalkosten ausgeben musste, fährt ein Revierfahrer, der mich vielleicht pro Tag sicherlich ein bisschen mehr kostet, 25 Euro, sage ich jetzt mal, pro Stunde, Ähm, kostet aber drei Stores nur 250 Euro gegenüber den 600 Euro an Personalkosten und der kriegt halt die Infos für einen sehr, sehr kleinen, engen Bereich. Klammer auf, ich brauche auch keine drei Mitarbeiter mehr, sondern in Zeiten, wo wir wirklich 13.000 offene Stellen haben, brauche ich nur noch einen Mitarbeiter. Der fährt halt praktisch in regelmäßigen Abständen zwischen diesen drei Stores hin, fragt nach, ist alles schick, ist alles schön bei euch und kriegt im Zweifelsfall eine Info, wenn das lokale Personal überfordert ist mit dem Einlass, beziehungsweise sich dort eine Situation entwickelt, wo man dann sagt, hm, okay, jetzt brauche ich vielleicht mal einen Sicherheitsprofi.
1: Ja, aber das ist doch, also ja, ich verstehe deine Darstellung, aber ich finde, sie ist in keinster Form realitätsgetreu, weil wir beide wissen, dass, also Allein aus dem, aus dem logistischen Hintergrund ähm, macht es keinen Sinn, eine Person oder mit Sicherheit nicht in jedem Markt, aber in vielen Märkten macht es keinen Sinn, ein, ein Sicherheits- oder Sicherheitspersonal rund um die Uhr da zu haben oder der gesamten Öffnungszeiten gegenüber. Ich bin der Meinung, ich weiß gar nicht, in unserer Unternehmung haben, haben wir da auch aber das dauerhaft
0: auf Geld keine Rolle.
1: <lacht> ja, gut. Aber im Grunde genommen, also die Kosten lassen sich reduzieren, indem du sagst, okay, ich gucke mir an, wann habe ich, meine, wann hab ich meine, meine Peaks, wann habe ich das höchste Aufkommen und zwei Stunden vorher, zwei Stunden nachher stelle ich jemanden hin. Ist immer noch günstiger als dauerhaft, einen Revierfahrer zu haben. Davon abgesehen ist es in meinen Augen immer noch realitätsfremd, weil wenn ich drei Märkte habe, die einer bedienen soll und mir aus drei Märkten jetzt das System sagt, ey, wir sind jetzt an der Kapazitätsgrenze, ich brauche hier jemanden, hast du immer noch nur eine Person und das Problem hat sich nicht verändert. Weil das ist ja das, was ich meine. Die Rush Hour beginnt in der Regel ähm, für alle Märkte ja zur gleichen Zeit. Also du kannst es ja in Berlin hier zum Beispiel, am Verkehr kann man es ja sogar ausmachen, dass du siehst, in welchen Zeiten der Verkehr deutlich stärker ist als zu anderen Zeiten unter der Woche. Das heißt, wenn ich um 16 Uhr, wenn alle Feierabend machen und die sich auf drei Aldi-Filialen in Teltow verteilen, dann ist mir nicht damit geholfen, dass mir das System sagt, ey, in Filiale 1, 2 und 3 sind jetzt zu viele Leute unterwegs und ich brauche mal bitte Hilfe, weil der Typ, der fährt und die Nachricht bekommt, der kann nichts daran ändern, dass er nur einen Markt abfahren kann. So, und das ist das, was ich meinte. In dem Fall, wenn du jetzt so ein Szenario mal aufmachst, was in meinen Augen nicht unrealistisch ist, dann musst du entweder musst du jetzt mehr Revierfahrer einsetzen, das heißt, du brauchst mehr Fahrzeuge, was Kosten sind, die du sowieso auf den Kunden umlegst in irgendeiner Form. Oder aber du musst grundsätzlich in einem bestimmten Zeitraum Personal vorhalten in Bereitschaft, damit die im Aktionsfall dann darauf reagieren können. Also im Endeffekt machst du genau das gleiche, was du vorher gemacht hast, nur dass die noch nicht physisch präsent sind, sondern erst dahin fahren. Das sind aber Kosten, die dir entstehen, die du als Unternehmer mit Sicherheit nicht behalten wirst, sondern die wirst du in welcher Art und Weise auch immer dem Kunden wieder in Rechnung stellen. Und das ist das, was ich meine. Die Kosten, die du sowieso hast, jetzt unabhängig davon, ob du ihn direkt schon hinstellst, ob du ihn erst anrufst, ob du ihn den ganzen Tag hinstellst oder nur drei Stunden, die Kosten werden sich nicht verändern. Also, ne? Kosten ist jetzt nicht der Mitarbeiter gemeint, der muss ja halt bezahlt werden und es sind halt Kosten, die fürs Unternehmen Mhm. aufgehen und die dann halt der Kunde in der Regel bezahlen muss, äh, zumindest anteilig Ähm, und das sind ja Kosten, die definitiv entstehen werden, weil ein Revierfahrer zeitgleich, weil er sich nicht teilen kann, einfach nicht mehrere Filialen abdecken kann, wovon man ausgehen muss. In meinen Augen, jetzt vielleicht nicht unbedingt in jeder Stadt oder auch nicht in, 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 in jeder Filiale, aber zumindest in größeren Städten bin ich der Meinung, kannst du davon ausgehen, dass mehrere Filialen gleichzeitig ähm, dieses, ich sag mal, diese Meldung schicken werden und dann reicht ein Revierfahrer nicht aus. Und da musst du die Person ja sowieso beschäftigen. Und das ist das, was ich meine. Ich sehe in diesem Zutrittssystem oder in dieser Zutrittssteuerung sehe ich leider keine Weiterentwicklung, sondern es ist einfach nur ein neues Goodie, um die Arbeit effizienter effizienter, leichter, schneller, dynamischer zu machen. Was grundsätzlich nicht nicht verkehrt ist oder nicht schlecht ist. Also ich sehe daran nichts Schlechtes. Natürlich ist es super, wenn äh, dein Revierfahrer, ich sag mal, effizient gesteuert durch die Stadt geschickt werden kann. Einfach nur, um Kosten für den Kunden zu sparen, Kosten fürs Unternehmen zu sparen, ähm, die Arbeitszeit für den den Mitarbeiter dadurch vielleicht sogar auch noch, ähm, ich sag mal, interessanter zu machen, weil er nicht sich die ganze Zeit denkt, okay, Gott, wo soll ich jetzt noch hinfahren oder was auch immer. Das ist ja, also die, die Vorteile sehe ich ja auch vollkommen und habe damit auch kein Problem. Aber das System an sich zu sagen, hey, ich brauche jetzt keinen Sicherheitsmitarbeiter mehr, weil ich habe jetzt eine Zutrittsregelung.
0: Weiß ich aber weil du das, das vergessst du in dieser Situation, der ist ja, der soll ja nicht sofort zum Einsatz kommen. Der kommt dann nur zum Einsatz, zumindest in dem Konzept, wobei ich dir recht gebe, da gibt es unterschiedliche, ich denke mal, ich sag mal, klischeehaft wieder in Köln wirst du es nicht so umsetzen können, wie möglicherweise in Telto. Ähm, aber der, der soll ja nicht sofort, also der soll, sich ja nur, der soll ja nur dann zum Einsatz kommen, wenn es tatsächlich um Situationen geht, wo du Sicherheit brauchst. Wenn da draußen 50 Oma stehen, wobei die ja auch gefährlich werden können ja, sorry, dann kann auch noch, dann, dann, dann erwarte ich einfach, dass auch in den heutigen Zeit jemand aus dem Markt die Verantwortung übernimmt und sagt oder zugeteilt bekommt und auch ein Marktleiter, der am Ende des Tages oder sein Stellvertreter das Hausrecht ja inne so, sorry, Leute, jetzt ist mal Einlassstopp hier und ich bleib jetzt hier vorne stehen und ihr ähm, wartet jetzt mal bis wieder eine Handvoll Leute draußen ist. Klar, wenn die draußen ja, genau. anfangen zu randalieren und das ist halt eben, wo ich sage, da gibt es Optimierungsbedarf einfach, dass ich mir einfach nicht vorstellen kann, dass es in jedem Markt zeitgleich überall zu Randalen kommt, wenn ich das in sehr begrenzten Umfeld mache, ähm, dann kommt einfach der Sicherheitsmitarbeiter zur Unterstützung. Der kommt nicht, wenn vorne jemand stehen muss. Das muss einfach der Markt selber machen, weil das die bestehenden Systeme einfach so vorsehen und ich glaube, es ist ihm einfach letztendlich zuzumuten. Ja, aber im
1: Moment sind wir jetzt von einem System... Das quasi sagt, okay, jetzt kann noch jemand rein, jetzt kann keiner rein, weil der Markt einfach voll ist, zu dem System übergegangen, äh, das mir sagt, hey, hier gibt es jetzt gerade, ich sag mal, strafrechtliche strafrechtliche Handlungen, die in irgendeiner Form geahndet oder verhindert werden müssen?
0: Nein, nein, nein. Also das ist ja ein mehrstufiges System. Das System zählt die Leute rein und raus. So, gibt dann praktisch an den Markt die Information. Pass auf, langsam wird es voll hier drin. Stell mal vorne jemanden hin. Dann stellt sich einer aus dem Markt, ein Angestellter aus dem Einzelhandel, vorne hin und sagt, so Leute, jetzt wird mal gewartet. Wenn das alles gut ist, kommt der Revierfahrer gar nicht zum Einsatz. Der kommt dann mal vorbei, sagt, nur no, alles schickbar schön bei euch, wollt ihr mal Geld abwerfen, dann begleite ich euch mal durch den Markt. Äh, und dann ist gut die Sache. Wenn der Markt, der die, die Person, die den Einlass dann aus dem Markt heraus regulieren soll, feststellt, okay, das ist jetzt eine Sache, wo ich alleine überfordert bin, ich kann nicht mehr Leute abziehen, dann gibt er eine Information praktisch an den Revierfahrer raus und sagt, pass auf, jetzt brauche ich Security und das ist praktisch diese Mobilitätskomponente, die du damit reinbringst, dass er dann gezielt den Markt anfährt und dann sagt, okay, jetzt habe ich hier wirklich Security-Personal, das entsprechend geschult und ausgestattet und ausgerüstet ist und kommt mit bestimmten Situationen, Eher zu recht als eine Auszubildende aus dem Einzelhandel. Halte ich tro- also halte ich trotzdem nicht für
1: zukunfts-, äh, zukunftssicher oder zukunft Was ist denn Freu- deine dann Vision
0: für die Zukunft an, an diesem Beispiel einfach? Wir wollen ja Philosophieren. Du, ich weiß
1: es tatsächlich nicht. Also ich, äh, äh, die, die Problematik rein sachlich, objektiv betrachtet, die Problematik ist, dass, der, dass, die, dass die Lohnkosten einfach mal der größte Anteil sind, der die, der die Kosten für den Kunden ausmachen. Und um dieses Problem, Problem, wie auch immer du das nennen willst, zu lösen, müsstest du die Lohnkosten minimieren, was aber nicht hoffentlich bei uns nicht passieren wird. Also ich hoffe das ganz stark, weil wenn ich mal drüber nachdenke, ich hatte das mit einem Kollegen aus Afrika, hatte ich die Diskussion mal, ähm, wo es um eine Tankstellenbewachung geht. Der hat sich hier in Deutschland bei uns eine Tankstelle angeguckt und meinte, ja, aber wo, wo ist denn euer Sicherheitspersonal? Wo wir dem gesagt haben, wir haben hier kein Sicherheitspersonal. Also erstens die Tankstelle wird, ja. ja, Genau, also wir haben gesagt, ah, es gibt dieses Bedrohungsszenario derzeit einfach, in Deutschland zumindest nicht, Zum anderen, äh, die Häuser sind in der Regel ab 22 Uhr zu, du musst zum Nachtschalter gehen. Ähm, Davon abgesehen gibt es bei uns, das ist auch anders als in in dem Land, ich weiß leider nicht mehr genau, welches Land das war, aber auf jeden Fall ein afrikanisches. ähm, Die Leute stehen bei uns mit der Kasse nicht direkt an der Tabsäule, sondern es gibt einen zentralen Punkt und das wird direkt quasi in den Tresor abgeschöpft. Also man kann relativ wenig, äh, wenig Geld klauen. Und dann sagte ich ihm auch, aber das größte Problem ist einfach, wenn ich da draußen jemanden hinstelle, kostet mich das in der Stunde über einen Daumen gepeilt 25 Euro. Das ne, ist, ist jetzt nicht der genaue Preis, da kann jetzt mit Sicherheit der eine ankommen und sagen, das kostet nur 12 oder was auch immer, aber so über den Daumen gepeilt... Ja, Also nicht, dass man sich jetzt an an dem Zahlenwert aufhängt, aber ich habe halt gesagt, so über den Daumen gepeilt kostet mich das 25 Euro, wobei, wie gesagt, man diskutieren kann, ob das hochpreisig ist oder nicht. So, und da guckte er mich an und sagte, ja, versteht er nicht, weil er zahlt 150 Dollar im Monat für einen Sicherheitstyp, der da steht. So, und da siehst du halt dieses Gefälle von, von den Lohnkosten jetzt wage ich mal zu bezweifeln, dass sie die gleiche Bürokratie haben wie wir, wo du Lohnsteuer abführen musst und alle anderen äh, gesetzlichen Abgaben. Ähm, Aber trotzdem, du hast halt äh, einen ganz anderen Wert, sage ich mal. Und ich ich sehe, wie gesagt, bei der Dienstleistung, die die Sicherheit erbringen soll, sehe ich es leider noch nicht, dass wir den Menschen durch eine digitale oder eine zukunftsorientierte Lösung ablösen können, weil unsere Dienstleistung einfach, davon abhängig ist, dass da einer steht, der dir im Zweifelsfall sagt, entschuldigen Sie bitte, Sie können jetzt hier nicht reingehen. Und wenn der Stress macht, du dem erzählst, passen Sie auf, ich habe jetzt hier das Hausrecht inne. Wenn Sie sich nicht benehmen, dann ähm, schmeiße ich Sie raus. Sollten Sie den Laden dann betreten, muss ich die Polizei rufen, Sie vorläufig festnehmen, weil Sie dann Hausfriedensbruch begehen. So, über diesen Fakt an einer Person, die da steht, kommst du nun mal bei uns nicht vorbei. Also das kriegst du mit einem Roboter nicht gelöst. Weil im Zweifelsfall hast du dann irgendwann einen Typen da stehen. Ich rede jetzt nicht vom, vom, von jedem Kunden, sondern aber irgendwann wirst du den Fall haben, dass einer kommt und sagt, was bist du denn? Schubst den Roboter um, geht trotzdem in den Laden. So, und dann brauchst du wieder Menschen, die da hinkommen. Deswegen bin genau, ich der aber Meinung, die Frage
0: ist ja, wann, also das, deshalb bin ich trotzdem ein Verfechter dafür, zumindest sich mal Gedanken darüber zu machen, Wie man das auch optimieren kann und modernisieren kann. Die Frage ist, brauche ich einfach, also brauche ich wirklich zehn Stunden am Tag diesen Typen da oder habe ich nicht Begleitprozesse? Also, ich will ja nicht diesen Mitarbeiter ersetzen. Ich möchte nur die Begleitprozesse dorthin gehend optimieren und digitalisieren, dass der Mitarbeiter zum richtigen Zeitpunkt, im richtigen Moment und auch für die richtige Tätigkeit zum Einsatz kommt und nicht okay, du stehst zehn Stunden, von den zehn Stunden hast du mal 30 Minuten zu tun, bei Hans Werner von der Ecke, der der sein Feierabendbierchen, der macht immer Krawall hier, ja, was machst du denn so lange, damit wir dich nicht umsonst bezahlen, weil das ist ja auch immer so diese Diskussion, ich möchte ja auch einen direkten Output aus meiner Dienstleistung, aus meiner Sicherheitsdienstleistung haben, die ich monetär über irgendwie gegenrechnen kann, da denkt ja der seltensten Fall jemand mit, dass, dass, dass einfach auch Prävention, also Straftaten, die durch Prävention, durch die Anwesenheit eines Sicherheitsmitarbeiters präventiv verhindert werden, die kann ich ja nicht zählen, die kann ich nicht abschätzen, die kann ich nicht irgendwie in irgendeiner Form bewerten, heißt oder sprich, dass ich dann praktisch ähm, für den einfachen Kunden in der Situation bin, naja, der macht ja die anderen neuneinhalb Stunden nichts, naja, damit der überhaupt irgendwas tut, fängt er an, Einkaufswagen zu desinfizieren und da sage ich einfach, nee, die Dienstleistung, wir müssen wir müssen uns modernisieren und wir müssen die Dienstleistung an den Punkt bringen, wo wir einfach sagen, der Mitarbeiter kommt zum richtigen Moment, zum richtigen Zeitpunkt, zum Einsatz und bitte, und da denke ich immer noch so ein bisschen an unsere Diskussion, die wir mit unserem Facility Management damals hatten, ja, warum muss denn ein Sicherheitsmitarbeiter jetzt vier Stunden diesen Handwerker begleiten, ähm, ohne dass er irgendwelche handwerklichen Kenntnisse hat. Und am Ende des Tages kommt doch sowieso ein Hausmeister, um das letztendlich abzunehmen. Und die Antwort von unserem Facility Management immer war, naja, also ob ich jetzt nun, ich sag mal, 40 Euro für einen Handwerker, der die vier Stunden lang, den ha- also für einen Hausmeister bezahle, der den Handwerker vier Stunden lang begleitet, oder ob ich 20 Euro so einen Sicherheitsmitarbeiter der ihn vier Stunden lang begleitet und nachher 30 Minuten mal abnimmt durch, den, durch meinen Hausmeister. Ja, dann nehme ich doch lieber die günstige. Davon will ich ja wegkommen. Also ich möchte, dass Sicherheit auch tatsächlich wieder ein Thema ist, wo es darum geht, dass, dass, dass wir wirklich unser Kerngesch... Du atmest zu so schwer. Du explodierst gleich, ja.
1: Nein, gar nicht eigentlich.
0: <lacht> wo Sicherheit einfach unser Kerngesch... Aber es untermalt mein, mein Monolog... <lacht> Sehr gut, (lacht) Ähm, vielleicht könntest du immer stärker und schneller durch die Nase ausatmen, so wie ein Stier kurz vorm Angriff. Und ich puste und puste. Ähm, Wo einfach das Thema Sicherheit am Ende des Tages wirklich eine Tätigkeit ist, wo ich sage, ich betreibe ja wirklich Sicherheit. Und ich muss es in Kontext setzen und das vielleicht nur mal ganz kurz und dann würde ich sagen, sind wir auch durch für heute. Ähm, Unser Plan hat mal wieder super funktioniert. Aber ich muss es in Kontext setzen und wenn ich dann sehe, dass in Berlin beispielsweise... Ähm, seit dem 1. März im Vergleich zum Vorjahreszeitraum weniger Diebstähle, weniger Einbrüche, weniger Sexualdelikte, weniger Gewalttaten. Das Ganze insgesamt um 5,4% Prozent weniger, also sich reduziert hat, weniger Straftaten gegeben hat. Ähm, dann muss ich auch ganz ehrlich sagen, an dieser Stelle... <lacht> Dann bin ich doch eher dafür, dass der Einzelhändler sich selber an die Tür stellt, solange ich keine Sicherheitslage habe, um das durchzuführen, weil der Kontext einfach nicht gegeben ist. Corona fährt auch den Kriminalitätsmarkt runter und dadurch... Ähm glaube ich, brauche ich nicht an jeder Ecke Security. Das ist aber meine persönliche Meinung. Äh, Raphael hat seine dazu genannt. Uns interessiert natürlich auch noch eure Meinung. Schreibt die uns auf YouTube, Twitter, Facebook, äh, per WhatsApp, per Mail, sonst irgendwie. Ähm, Aber schreibt sie öffentlich, damit andere sie lesen können und auch andere damit mit euch diskutieren können.
1: Abschließend von meiner Seite zu zu dem Thema. Ich bin der Meinung, wenn ein Einzelhändler eine Sicherheitslage hat, wie du es gerade so schön genannt hast, sind wir weit über den Punkt hinaus, dass der noch eine private Sicherheit braucht und dann sind wir schon gar nicht mehr mehr gefragt. Aber wie gesagt, äh, ich denke, wir könnten die Diskussion jetzt noch eine ganze Weile weiterführen. Ähm, Aber ich bin der Meinung, die die Entwicklung oder das, das derzeitige aktuelle Maximum, was man aus diesem System herausholen kann, holen wir schon raus. Nicht unbedingt beim Supermarkt, aber bei bei anderen Einzelhändlern, also hier so gerade Textilhändler, ähm, gibt es da ja schon ähm, Verfahrensweisen, wie man das angeht. Aber ich denke, für den ich habe jetzt Stress und ich brauche jetzt ganz schnell jemanden, sind wir derzeit nicht die richtige Anlaufstelle, sondern das ist in meinen Augen nach wie vor ähm, die Polizei.
0: Sehr schön. Hast du noch ein Abschlusswort?
1: Ich? Wieso ich? Das ist doch deine Folge heute.
0: Das ist meine Folge. <lacht> ähm,
1: nee, Abschlusswort habe ich eigentlich nicht so wirklich. Ähm, wir haben wieder grandios zehn Minuten überzogen. Ähm, das liegt <lacht> in der Tatsache be- ja, geschuldet, dass so viel passiert, dass wir es einfach nicht schaffen. Warte, haben wir nicht Zeit. eingangs gesagt.
0: <lacht> sei leise.
1: Sei leise. Ähm, wir versuchen es natürlich nach wie vor, uns an die Stunde 30 zu halten. Verzeiht uns, wenn wir da ein bisschen drüber schlagen. Gib wie den Hatern eingangs... jetzt nicht wieder Futter. Ja, lass mich doch ausreden. Wie eingangs erwähnt, auch für die Hater, ne, es, wie gesagt, es gibt ja diese zwei parallel zueinander verlaufenden Balken, da kann man drauf drücken und zum späteren Zeitpunkt auf das umgekippte Dreieck drücken, dann braucht man sich da keine Sorgen machen, dass das hier zu lang geworden ist. Nichtsdestotrotz beenden wir das Ganze heute hier. Ich wünsche euch einen schönen Abend, Morgen, Tag, was auch immer bei euch gerade vorherrscht. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder, sofern Florian nichts noch dazu zu sagen hat, was er mit Sicherheit hat.
0: So, jetzt hat die Luft lange genug angehalten, <lacht> um dir nicht die Show zu stehlen. Nein, ähm, ich wünsche euch was. Bleibt gesund vor allem und dann hören wir uns in zwei Wochen an dieser Stelle. Schaut mal bei uns auf YouTube vorbei, gebt uns da mal ein Abo, kommentiert, aber das ist gesagt, das ist gesagt. Ich wünsche euch was, bleibt gesund und